0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode spécial du mois. Il y a quelques semaines, vous m'avez fait une demande sur Instagram, celle de vous parler de mon parcours pour en savoir un peu plus sur moi. J'ai créé ce podcast pour mettre en lumière des femmes inspirantes qui, par le simple fait d'écouter ce qu'elles ont à dire, vous poussent à réaliser les projets qui vous font rêver. Alors je ne vous cache pas que lorsque vous avez exprimé votre envie d'en savoir plus sur moi, ça m'a touchée et je me suis dit... Pourquoi pas Je ne reçois donc pas d'invité aujourd'hui, et pour la première fois sur Muffin Game, je me retrouve de l'autre côté. Je vais aujourd'hui répondre aux questions de l'une de mes invitées, Natacha Beer. Vous la connaissez puisqu'elle est une muffine et je vous invite d'ailleurs à aller écouter son épisode sorti le 10 mai dernier intitulé « Natacha Beer, elle casse les standards de beauté ». Natacha s'est prêtée au jeu en préparant des questions dont je ne connais pas le contenu avant pour garder la spontanéité de mes réponses comme je le fais avec chacune de mes invitées. Alors j'avoue, j'avais un peu le trac avant de commencer et puis une fois qu'on se lance, on ne voit plus le temps passer. Comme d'habitude, c'est encore une intro à rallonge et un épisode plus long que les autres, mais je crois que je ne sais pas faire autrement, alors c'est ok. En même temps, pourquoi devrais-je écourter les bons moments qu'on passe ensemble ici Je vous livre des morceaux de ma vie un peu personnels, de mon enfance et de ce qui m'a construite, de mes galères, de la carrière que j'ai bâtie sans faire de grandes études, voire pas du tout, euh, de ce qui me pousse à mener plusieurs projets en même temps. C'est donc un épisode très complet et très intime. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais très envie de vous parler de « L'immersion à Loa, qui se déroulera sur l'île du Levant dans le Var, dans le sud de la France, en septembre prochain. Euh, j'ai réservé une villa de rêve sur le front de mer pour vivre une expérience unique avec un groupe de 12 femmes. Et durant 4 jours avec mon équipe, je vous transmets euh, l'art de vivre que je pratique depuis plus de 10 ans dans ma sphère privée et que j'ai décidé de vous partager pour vous aider à vous délester du regard des autres et vous autoriser à être vous-même. L'idée est de mettre en pratique tout ce que l'on conscientise ici, comme dans mes coachings, et qu'on le vive en vrai, ensemble, sur cette île paradigme. Je vous mets donc le lien juste en barre d'infos pour que vous puissiez nous rejoindre et n'hésitez surtout pas à me contacter en privé si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous y répondre. Je suis Marielle Renault, mentor pour les dirigeants d'entreprise. J'aide les entrepreneurs à se sentir bien dans les entreprises qu'ils ont fondées en utilisant leur état d'esprit. Si vous aussi, vous avez l'élan de passer de la théorie à la pratique, je vous invite à me retrouver de l'autre côté sur mon site marielle casocom pour réserver votre appel découverte. Nous verrons ensemble la meilleure manière de vous accompagner en solo ou en groupe. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi avec de nouvelles invités si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode spécial solo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game Podcast si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous entre vous et moi et Natacha aussi. Muffin Game
1: <rire> Bonjour Marielle. Bonjour Natacha. Et bienvenue sur Muffin Game. Merci, ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Je comprends, c'est un plaisir de te recevoir sur ton podcast.
0: <rire> bah, moi aussi, plaisir largement partagé.
1: Et je suis très honorée d'être à, à cette place où je vais te poser euh, des petites questions pour que tout le monde puisse en apprendre plus sur toi et,
0: et te connaître plus intimement. Oui, parce que je crois que c'était euh, demandé. Euh, J'ai l'impression voilà. aussi. <rire> Donc j'ai le trac, hein. ça fait quelque chose d'être de, de l'autre côté.
1: Je le vois parce que du coup <rire> moi je te vois en vrai, donc, mais ça va bien se passer. J'ai oui. vraiment fait des questions hyper intéressantes je pense qui pourront faire en sorte que tout le monde te connaîtra un petit peu mieux. Oui, La ça vraie Marielle. Fait
0: plaisir que ce soit toi qui le fasse, euh, donc euh... Non, ça va être chouette.
1: Ah ok, je me réjouis, <rire> j'ai hâte. On commence Allez, dit. C'est parti. Alors, <coughs> si tu devais te décrire en trois mots, que choisirais-tu Waouh, ça commence fort. Me décrire C'est pas toujours évident de parler de soi, mais c'est important, je trouve. Et qui je suis en trois mots Si tu devais te décrire toi en trois mots, euh, ça peut être vraiment un ensemble de choses qui te représentent, en fait. Mmh,
0: je dirais sensible.
1: Il faut que je développe ou tu veux juste les mots Ça peut être intéressant de développer en quelques
0: mots après ouais. à chaque fois que tu... Je dirais sensible, euh, sensible aux choses euh, qui m'entourent. Euh, de façon générale, euh, je ne suis, euh, suis pas une éponge, euh, pas du tout, mais euh, je, je sens beaucoup ce qui m'entoure, les énergies, euh, les vibes et, euh, et c'est quelque chose qui... enfin je, je, je peux être très touchée par des choses très simples, euh, comme des choses plus graves. Euh, la cause féminine, par exemple, c'est quelque chose qui me touche profondément et qui... Euh, euh, c'est pas touché dans le sens où ça me ça me rend vulnérable. Ça me touche dans le sens où ça peut me révolter et ça crée une bien forme d'énergie où tu vois ça, ça me galvanise sur euh, ok je passe à l'action, je fais quelque chose, je contribue. Enfin voilà. Bien sûr. Donc euh, quand je dis sensible c'est ça, c'est que hum, je, je, je suis ultra connectée aux, aux choses qui peuvent me faire du bien comme du mal et me dire qu'est-ce qu que je peux en faire à chaque fois. fois. Voilà. Euh, un deuxième mot, euh, je dirais entière. C'est quelque chose qui me définit depuis toujours et que je sais que je suis comme ça. Euh, j'ai pas de, de juste milieu, en fait. Je... C'est tout ou rien. Ouais, je vais pas euh, t'aimer un peu, ouais, euh, encore plus maintenant. Je veux dire, à mon âge, euh, je, je vais avoir 37 ans. Euh, je perds plus mon temps, en fait, avec des demi-mesures. Et c'est pas du tout la vie que j'ai envie de Bien mener. Sûr. Moi, je veux une vie exaltante, je veux une vie brûlante, je veux pas une vie tiède. Voilà. Et pour moi, la demi-mesure, c'est le tiède, donc c'est le moyen. Et donc, euh, bah moi, je veux le meilleur, je veux, je veux ce qui me fait euh, vibrer, je veux ce qui m'enivre. Voilà. Et donc, je crois que même dans mes relations aujourd'hui, c'est ce que je cherche, peut-être inconsciemment, euh, des, des relations euh, euh, où on a des conversations profondes, où euh, on, a, on voit la vie de la même façon et, euh, et où on s'autorise beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, je m'entoure beaucoup de personnes comme ça. Mon entourage a beaucoup euh, bougé depuis ces derniers temps. Et euh, parce que moi-même, j'ai bougé. Tu euh... as fait une espèce de tri dans, dans les choses qui
1: t'entourent, dans les relations, qui faisais peut-être un peu plus de... dans lesquelles tu te reconnaissais
0: plus trop. Je crois que la vie a, a fait son job aussi. Euh, Tout à fait. La vie ne nous veut pas de mal. On en parlait hier soir d'ailleurs, ça en off. Ouais. Euh, la vie ne nous veut pas de mal. Et, et je pense que sur ma route, euh, oui, il y en a qui sont partis. Et sur le coup, tu dis merde, fais chier. Et en fait, avec le recul, tu dis non, en fait, c'est bien. En fait, c'est bien ouais. parce qu'on n'avait plus trop grand chose à se dire. Que finalement, euh, pff, ouais, bof, c'était moyen. Voilà. C'est ça. Et donc, euh, la vie, je pense, fait vraiment son taf, naturellement. Et puis après, il y a des relations aussi qui, euh, que l'on garde parce qu'il faut garder. Euh, je pense aux liens de sang, aux liens d'alliance. Inévitablement, oui, bien tu vois, sûr. Où tu dis, euh, ben bah non, je ne peux, euh, peux pas ne plus voir euh, mon cousin, mon père. Enfin, euh, tu vois oui, oui, non, non, oui. <coughs> je vois ce que tu veux dire. Ben ça, moi, je me l'autorise depuis peu. Mais je me l'autorise parce que même dans mon... Ça, ça arrive que dans mon entourage très, très proche, il euh, y ait des gens qui m'amènent une forme de toxicité. Toxicité dans ma vie et que tu te rends compte en fait quand tu vas les voir que quand tu reviens t'es pas bien mm -hmm. que tu mets quelques jours pour t'en remettre que quand il faut retourner les voir t'as une petite boule au ventre enfin mm -hmm. c'est pour moi c'est des indicateurs qui sont hyper importants bien sûr et sur lesquels il faut être sensible justement donc tu vois pour moi la sensibilité elle m'aide énormément et euh, on va partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je reviens à la sensibilité. Euh, on m'a toujours appris qu'il fallait être forte. Bon, on m'a vraiment. Donc, j'ai toujours eu un peu ce caractère de, euh, tu vois, le combat, la lutte, mm -hmm. la résilience. Euh, et donc, c'est un schéma que j'ai eu pendant au moins 15 ans qui a été fondateur parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est bien, mais en fait, c'est que c'est usant sur mmh. la durée. C'est fatigant. Moi, ça m'a éreintée. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre schéma possible et plus agréable Tout à fait. C'est là que j'ai découvert en fait, qu'on pouvait passer de, de la résilience à la confiance. La confiance en la vie, la confiance en soi, et que les choses, on n'est pas obligé de combattre ou de lutter pour, euh, pour obtenir ce que l'on veut. Et en plus, j'ai cette croyance qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce, que, ce en quoi on croit. Donc, tu vois, j'ai complètement changé de paradigme avec ce, ce chemin d'introspection que j'ai fait euh, il y a maintenant quatre euh, ans. Voilà. D'accord. On est parti dans tous les sens, mais on est Non, mais
1: c'est le but <rire> du podcast, c'est le but. Je sais ce qu'on aime.
0: Donc, euh, oui, sensible entière et, et c'est une vraie... Alors, ça peut déranger, mais euh, aujourd'hui, je crois que je m'en fous un peu de déranger, mais vraiment, royalement. Aujourd'hui, ça n'a plus d'impact, ça me glisse euh, dessus. Si je dérange, au contraire, je trouve que c'est un cadeau. Si je dérange, ça veut dire que j'ai un positionnement, c'est que j'ai une personnalité, c'est que... Et puis, euh, je crois que je n'ai pas envie de plaire à tout le monde, en fait. Je crois qu'il y a vraiment... Parce que du coup, ce serait plaire à n'importe qui. Ouais. ouais d'accord Ouais. Et puis, euh, si tu veux, j'ai pas envie... En fait, comme pendant ces 15 années de résilience, j'ai porté un masque. Mm -hmm. Vraiment un masque social. Et euh, vraiment, j'étais le produit parfait qui répondait aux attentes de la société, aux attentes de mes parents. Euh, tu vois, avec euh, le, le job parfait qui va bien, mm -hmm. le salaire qui va bien, les conditions qui vont bien, la maison qui, vont, qui va bien. Enfin, tu vois, tout le truc. Oui, une
1: espèce de ligne de conduite qui finalement, en fait... Euh pour certaines personnes, nous, nous emmerdent un peu. Enfin,
0: on... bah, en fait, je, je commençais à me faire royalement chier. C'est ça. Euh, C'est pas
1: fait pour tout le monde, je pense. C'était pas...
0: facile, euh, ça roulait. Euh, oui, tout, ça. tout allait bien. Hein. Mais tu vois, quand tu pars euh, le matin bosser, que tu pleures. Tu vois, euh, mm -hmm. Moi, je faisais monter Limar Lyon euh, en pleurant. Et arrivé à Lyon, j'arrêtais de pleurer tous les matins. Il faisais... y a un petit souci quand même, tu vois et en fait, pendant longtemps, j'ai cherché pourquoi je pleurais. Donc es, tu tu cherches mm -hmm. d'abord les réponses à l'extérieur. Donc est-ce que c'est ton taf Ben non, en soi, tout se passe bien. Est-ce que c'est ton patron Non, il est top. Est-ce que c'est tes collègues Non, ils sont super. Est-ce que c'est tes clients Ben non. Est-ce que c'est tes conditions Non. En fait, tu vois, tu checkes mm -hmm. et tu dis, mais de quoi tu te plains Pourquoi C'est quoi ce caprice quoi Tu vois, tu te... Oui, 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 bien sûr. tu te dis ça. Et parfois, c'est bien plus profond que ça, en fait, hein, finalement. Et en fait, donc tu cherches, tu cherches, tu trouves pas, puisque en fait, les réponses, elles sont pas à l'extérieur, elles, elles sont à l'intérieur. C'est ça. Mais j'en avais pas conscience. Et je me dis, merde, je comprends pas quoi. Tout est parfait et pourtant ça va pas quoi. Ça me rend pas heureuse le, le truc parfait. Et quand tu commences à faire ce travail d'introspection, donc d'intériorité, mm -hmm. etc., tu fais ok, je comprends mieux. Et en fait, effectivement, c'est plus profond et ça vient chercher sur le sens que tu veux donner à ta vie. Et je crois que moi, ça faisait des années, des années que je vivais la vie des autres, que, que les autres voulaient que je représente ça. Et donc, j'avais répondu comme la bonne élève à ce qu'ils attendaient de moi. C'est ça, t'as bien coché les cases. Parfait, ouais. voilà. Et une fois que tu l'as fait, tu dis, c'est pas, pas mmh. pour moi. Et là, t'as un vrai travail de, euh, OK, il faut l'enlever, ce masque. Et il faut oser être toi. Et donc là, c'est un autre travail, parce que ça tu ne l'apprends pas à l'école. Mmh. Et donc, je suis passée par plein de choses. D'ailleurs, on le voit sur mon compte Instagram. Je me suis énormément cherchée. Euh, j'ai passé des paliers. Donc, à chaque fois, tu vois mmh. les gaps que je passe. Au passage, j'ai perdu beaucoup d'amis. Euh, ça, il faut le dire, ça m'a beaucoup impactée. J'en parle très souvent. Euh, j'ai perdu beaucoup d'amis parce qu'ils n'ont pas compris en fait ce que je faisais. Parce qu'avant, j'avais une agence physique avec une vitrine, avec des maisons, avec voilà, donc des produits à vendre. Et aujourd'hui, euh, mon produit, c'est moi. C'est-à-dire que je vends mes services d'accompagnement et c'est moi. Et ma vitrine, c'est ma page Instagram, tu vois. Bon, j'ai mon site, mais au début, je n'avais pas de site. Et donc, il faut bien parler de soi pour que les gens te fassent confiance. confiance, tu vois. Et là, j'ai pris une vraie claque. J'ai pris, pris une vraie claque où euh, tu enlèves ce masque, donc c'est déjà un vrai pas. Mmh. Euh, et euh, tu as euh, les personnes en qui tu fais le plus confiance, qui ne qui comprennent pas et qui, et qui te laissent tomber. Et qui, en fait, finalement, à ce
1: moment-là, tu, tu, tu remets même en cause un petit peu l'amitié en elle-même. Tu te dis, OK, ces relations-là, qu'est-ce qu'elles m'apportaient vraiment Pourquoi est-ce qu'en fait, ils ne comprennent pas mes choix Est-ce qu'ils étaient vraiment là pour... Moi, ou pour ce que je représentais, ou l'image que je dégageais Parce qu'en fait, finalement, le plus important pour moi dans l'amitié, c'est d'accepter la personne comme elle est, et aussi bien en amour aussi. Et donc, en fait, à partir du moment où tu fais des choix qui dérangent, et qu'à ce moment-là, ça commence à vraiment déranger, et que ces personnes-là ne te suivent plus, est-ce que c'était vraiment des amitiés sincères pour toi, et non pas pour simplement l'image, l'apparence, ou juste euh, euh, les choses qui sont bien, être bien vues, etc.
0: En fait, euh, je me suis d'abord posé la question en me disant, bah en fait, on n'était pas amis c'était mm -hmm. pas des amis, effectivement. Et après, euh, quand j'ai pris un peu de distance, je me suis dit, c'est pas moi. C est, c est, enfin, c'est pas, pas contre moi. C'est que je leur envoie un truc qui. Qui les dérange. Ouais, qui eux ne se font pas vivre, tu vois. Parce que moi, j'avais switché un truc de mon côté mm -hmm. où j'étais en train de m'autoriser. J'avais enlevé mm -hmm. mon masque, je m'autorisais. Tout à fait. Et ils m'ont pas connu comme ça. Ils m'ont connu avec ce masque. Donc mm -hmm. en même temps, je peux pas leur en vouloir, puisqu'ils m'ont connue pendant 15 années avec Bien ce sûr, masque. Oui. Aujourd'hui, je l'enlève et ils ont l'impression que j'ai changé. Alors que je suis moi-même. <rire> ça a toujours été toi, mais oui. tu te le refusais un petit peu. En fait, je ne m'autorisais pas à être moi, parce que je répondais aux attentes des autres. Tout à fait. Et le truc, c'est que tu te dis ben, quelque part, euh, c'est OK. Mm -hmm. je, tu vois, je ne lutte pas contre ça. Et quand j'ai accepté ça quand j'ai aussi, moi, posé mes limites auprès de certains proches qui étaient toxiques pour moi. Euh, ça a été très difficile. J'ai été très malheureuse de ça. En plus, ça s'est passé pendant les fêtes de, de, de Noël. Euh, bah, après, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. J'ai fait des rencontres incroyables. C'est ça. Et là, j'ai fait re-rentrer, en fait, dans mon cercle. C'est un peu comme quand tu fais le, euh, tu vois, un déménagement. Mmh. Tu, vois, tu vis d'un appart et puis tu, tu, tu fais rentrer d'autres meubles, tu vois. Et c'est un peu ça. C'est qu'en fait, il y avait une forme de, de ménage. Et pour faire de la place. Et en fait, une fois qu'il y a cette place, ça laisse euh, l'espace à quelque chose de nouveau et qui est plus sur ta fréquence. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis hyper contente. D'ailleurs, je me suis tatouée ce cercle-là sur la main pour ça. Je, je le vois tous les jours et je me dis voilà, c'est ça mon cercle en fait. Mon cercle proche, c'est qui je veux, avec qui je veux être en contact régulièrement. Je veux être en contact avec des gens qui m'inspirent avec des gens qui s'autorisent, avec des gens qui osent dire aussi qu'ils ont peur, que là, ils se sentent pas bien, que, que là, ils se sentent une merde, mais que le lendemain, ils se sentent surpuissants. Euh, j'aime être au contact de gens qui sont profondément humains, en fait. Et, et j'adore pleurer et rire dans la même minute avec quelqu'un. Et je crois que c'est juste comme ça. Je crois que j'aime avoir des relations qui me font sentir vivante. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Et aujourd'hui, euh, aujourd euh, je suis quelqu'un d'hyper chiante. Je suis, une, je suis une piètre amie, vraiment. Je ne suis pas une bonne amie euh, parce que je parce n'ai que pas le temps. En fait, j'ai pas le temps d'appeler une copine pendant deux heures au téléphone parce que, euh, en fait, euh, j'essaye tellement de trouver mon équilibre avec mon mari, mes enfants, mon activité, mon bien-être à moi, que j'arrive plus à trouver cet espace-là pour euh, des amis. Et donc, euh, je me dis, mais normal aussi. <rire> tu vois et et c'est OK. Je crois que c'est complètement assumé. Euh, mais ça n'empêche pas que, par contre, quand je suis au contact de ces gens, je suis, euh, suis quelqu'un de bien pour eux. Enfin, je pense, j'espère. <rire> bien sûr. Je le confirme. <rire> et le troisième mot, euh, tu vois, je ne t'aurais pas dit ce mot-là il y a encore six mois, mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Euh, je pense que je suis un peu névrosée aussi. D'accord. Vraiment. Il y a un truc chez moi où euh, je n'ai pas eu la chance de, de pouvoir expérimenter plein de choses étant enfant, et je le fais maintenant. Et donc, je pars dans tous les sens. Et, et pareil, tu vois, j'ai arrêté, arrêté de le voir comme un défaut. Mmh. Je suis névrosée dans le sens où... Euh, je vais avoir envie de faire mille choses, puis le lendemain je vais avoir envie de rien. Et puis, euh, tu vois, enfin, j'essaye de me canaliser et en même temps je me dis mais pourquoi me canaliser quoi, tu vois <rire> Et donc c'est c'est une névrose intérieure qui fait que que ça me booste aussi en termes de créativité. Donc c'est pour ça que je lutte plus contre elle, je l'étouffe plus comme je pouvais faire avant euh, parce que je sens que naturellement elle, elle m'amène à un endroit où je peux créer de façon illimitée et, et vraiment hyper connectée à ce que je veux vraiment. Enfin, je m'autorise. Muffin game par exemple, c'est pour moi vraiment ça. C'est l'un des, des premiers euh, des premières créations où euh, c'est 100% moi, 100% du kiff. L'objectif, la première ambition, c'était de se faire plaisir. Et, et je crois que quand on met cette ambition-là en premier, waouh, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et tu vois, naturellement, ça, ça attire des invités qui sont au diapason de ça. Et c'est pour ça qu'on vibre très fort et mm -hmm. que les auditrices et les auditeurs le ressentent aussi parce que les retours qu'on a, ils sont ouf. Tu vois, quand on me dit euh, « j'ai chialé en voiture, il a fait que je m'arrête ». Tu vois, Et je dis bah, « ben meuf, euh, moi c'est pareil, quoi. en sortant de l'interview, euh, je suis rentrée dans le taxi, je pleurais ». quoi. Donc en fait, je suis hyper contente que ce que moi je ressens en interview, elle le ressent aussi. Et un réel impact, elle... voilà. Bien sûr. On ressent exactement mm -hmm. les mêmes choses et je me dis waouh, voilà, c'est c'est gagné quoi. Mais tu vois, ça me met les, les poils quoi. C'est ça me touche. Tu vois, j'ai la sensibilité, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que là, on, on sent qu'on parle de cœur à cœur. Tout à, tu à fait. Vois. On sent hein, les cœurs battre et, euh, euh, et moi j'adore ça. Non, c'est vrai que c'est important. Et puis ça,
1: c'est un peu la base de ton podcast, c'est vraiment le côté très humain et, et finalement un peu sans filtre. Où, euh, ça part un peu dans tous les sens. Euh, la personne parle vraiment d'elle-même et non pas de juste ce qu'on a envie d'entendre. Ouais. Ça, c'est important. On passe à la question suivante. Je te laisse guider euh, notre échange. <rire> <rire> Alors, que voulais-tu faire quand tu étais petite Quel était ton plus grand rêve Et est-ce que tu aurais imaginé finalement un jour être l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui
0: C'est une question que je me suis très très souvent posée. Et euh, je crois que mon plus grand rêve, Vraiment, dans mes souvenirs, dans mes ressentis, parce que je me connecte tout le temps à, à, à mes ressentis, mon plus grand rêve, j'avais un, un très grand rêve de liberté. C'est très bateau. Hein. Mais en fait, j'ai une histoire qui fait que je me suis pas sentie... Enfin, euh, je me suis vraiment sentie emprisonnée dès mon plus jeune âge. Mmh. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui a été nourri naturellement, malgré moi. Enfin, une envie de... D'ailleurs, j'ai quitté le foyer familial à 15 ans, donc ce n'est pas pour rien. J'en pouvais plus. Et déjà, depuis l'âge de, de 13 ans, je voulais partir... Et donc j'ai attendu, attendu, attendu et je me suis dit mais je ne peux pas attendre mes 18 ans en fait, je, ça va être trop long. Et donc j'ai demandé à ma mère de, de me laisser partir et que si mon père refusait de me laisser partir, je ferais une demande d'émancipation parce que j'avais cette soif de liberté. Et donc mon premier rêve, tu vois, euh, voilà, si je me connecte à 12 ans, euh, c'est quoi mon premier rêve C'était, ouais, soif de liberté, c'est-à-dire libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux et qu'on arrête de me dire ça tu peux et ça tu peux pas. Le truc de ça tu peux pas. C'est moi, j'étais née là-dedans. Non, ça tu peux pas. Non, ça tu peux pas. Et ça a été mais, enfin, euh, c'est impossible pour moi d'entendre tu ne peux pas. Donc, euh, donc d'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans mes accompagnements et le contenu que je peux créer. C'est qu'au contraire, non, tout est possible. C'est pas vrai. Donc il y a ça. Après, euh, les rêves de petite fille, j'en ai pas eu vraiment. Tu vois, les, les trucs classiques, être danseuse, machin, non, pas vraiment. Euh, mais par contre, depuis toute petite, je dessine. Ça, c'est vrai que euh, naturellement, je ne sais pas depuis quel âge. Et ma mère est incapable de me dire aussi, parce qu'elle me dit que je t'ai toujours vue avec un crayon à la main. Donc, euh, je ne sais pas depuis quand je dessine, euh, mais je pouvais passer, oui, des heures et des heures et des heures à dessiner. Des heures. Et, euh, et je vois ma fille Rose, elle, elle, est, elle est pareille. Donc, euh, je me dis « Ah ». Et le truc, c'est que moi, j'ai demandé... C'est pour ça que je fais... L'inverse que mes parents ont fait avec moi, avec Rose. Tu vois, tout de suite, j'ai inscrite au dessin, tout de suite, je fais un atelier. Voilà, vas-y, fais-le, fais-le et puis tu verras. Et euh, parce que moi, j'ai demandé à prendre des cours. On ne m'a jamais inscrit à des cours. Euh, j'ai demandé à faire, les cours de, euh, à faire les cours du soir. Je m'étais inscrite au cours du soir, aux Beaux-Arts de Valence. Mais pendant le Covid, en fait, ça a fermé. Donc, boum, euh, je n'ai pas pu le faire. Il y a un peu un rendez-vous manqué avec le dessin. Mais tu vas chez moi, il y a des tableaux de moi euh, de partout. Je dis pas spécialement que c'est moi parce que je, je m'en fiche et j'ai un peu là pour le coup j'ai un vrai syndrome de l'imposteur par rapport au dessin et en fait comme je dessinais depuis petite j'avais ce rêve d'être un peu architecte tu vois enfin je voulais faire quelque chose avec les, le dessin j'aimais beaucoup l'architecture euh, les belles maisons euh, donc il y avait déjà un truc un peu avec ça mais je voulais dessiner et je voulais surtout bâtir il y avait un truc avec euh, construire laisser une trace laisser une empreinte et puis créer et puis on m'a dit c'est pas possible tu n'es pas bonne en maths tu vois voilà boom. Et, euh, et en fait on n'est pas venu développer plus que ça le dessin et par contre j'ai toujours dessiné dessiné et puis, euh, c'est vrai que récemment, un ami à moi euh, m'a proposé de prendre les tableaux qu'il y a chez moi pour en faire une expo. Et euh, j'ai refusé. Je, je me sens pas. Ou alors, euh, si je les expose, je veux pas être là, je veux pas qu'on entende. Je veux pas entendre ce qu'on va dire de mon travail. Enfin, j'ai pas du tout de technique, j'ai jamais appris à dessiner. Donc, euh, forcément, j'ai pas le niveau. Tu vois Non, j'ai vraiment un syndrome de l'imposteur par rapport au dessin. Mais, euh, mais si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait quelque chose dans, dans l'art bien sûr euh, je pense que l'art euh, m'a toujours intéressée et après j'ai eu envie de faire du cinéma donc euh, moi c'était tout ce qui était réalisation cinématographique j'étais passionnée par ça parce que je trouvais que c'était un monde parallèle en fait je que, moi pour moi le cinéma c'est un monde parallèle c'est un monde où tu peux tout justement où tu peux euh, tout imaginer tout te permettre, tout autoriser tu peux être liberté, personnages, euh... tu personnages tu... enfin voilà et euh, je crois que c'est ce qui me faisait vraiment rêver. D'accord. Et puis à, à 18 ans, du coup, 17 ans, j'ai passé le concours pour, pour faire une école d'audiovisuel à Paris, un concours que j'ai obtenu. Et en fait, je n'ai jamais trouvé d'alternance, je n'ai jamais trouvé de, de patron. Et à l'époque, euh, j'étais amoureuse d'un garçon, et, et voilà. Et, et pour lui, je ne, je ne suis pas partie à Paris. Euh, voilà. Mes parents étaient fous. Et euh, bien sûr, ce garçon, je ne suis pas restée avec après. Mais du coup, quand mais je restée, euh, C'était l'homme de ta vie. Euh, voilà, c'était l'homme de ma logique. vie, bien sûr, à cette époque-là. Et donc, je suis restée, et puis je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire Donc, tu vois, je passe du dessin à l'architecture, au cinéma, donc vraiment dans l'art et la création. Et là, je me dis « Merde, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je mange. » Parce qu'à ce moment-là, je dis à mon père euh, « Bon, bah, écoute, je vais faire une école de commerce. Je ne sais pas où ça me mènera, mais je, je, veux, je veux faire une école de commerce à Marseille. Je monte le dossier, je présente le dossier et même pas, il ouvre le dossier. » quoi. Et il me dit euh, « Non, mais je n'ai pas les moyens, euh, je n'ai pas l'argent. Je dis « Non, mais tu ne veux pas regarder quand même au moins mon projet Pourquoi je veux faire ça euh, ?» sais père pas, euh, Mon père il me dit « Non, non, j on n'a pas l'argent. » Je lui dis « Mais qu qu'est-ce qu que je vais faire ?» Il me dit bah, « Tu vas aller bosser. » Donc moi, ce n'est pas du tout l'avenir que je voulais. Et donc, j'ai dit « Bon, ben, ben non, ça ne va pas être possible. » Et donc, j'étais vraiment paumée à ce moment-là. Et j'étais en bac, euh, j'ai fait un bac STT, un bac euh, technique avec l'option audiovisuelle mmh. et j'adorais parce qu'en fait le, le, la semaine on était en cours et euh, le week-end on tournait en fait et euh, on apprenait tout, c'est-à-dire qu'on était à la fois devant la caméra, derrière la caméra parce que justement le but c'était de, de tout essayer, tous les postes pour après trouver tout vraiment ce que nous on voulait. Donc euh, ce qui est drôle c'est que dans tout ce que je te décris, j'ai j'ai mis un peu un, un panel de tout ça dans mm -hmm. mon activité aujourd'hui, tu vois. Donc, Effectivement, c'est justement ce que j'allais dire, qu'il y a vraiment une petite touche. Euh, Il y a un peu de tout, de chaque chose, tu vois. exactement. Et, et c'est évidemment inconscient, mais comme je suis revenu à ce que j'aime vraiment faire, on revient à, à l'enfance en fait, qui est sans filtre. Et donc, euh, donc on, on a fait ça. Et, euh, et à ce moment-là, mon prof de commerce euh, voyait bien que j'étais paumée. paumé. Et il me prend un peu sous son aile et il me dit, écoute Marielle, euh, franchement, je pense que tu te trompes. Euh, tu es faite pour faire de l'immobilier. Et je lui dis, ah bon, mais c'est quoi euh, Ça consiste en quoi Il me dit vraiment, euh, si tu veux, je t'accompagne dans les démarches. Voilà, donc à l'époque, il me dit, tu vas à la médiathèque, euh, tu, tu regardes le BTS profession immobilière, puis tu me dis, et je vois les, 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 les matières et je vois euh, technique du bâtiment. Et là, tac, ça revient sur quand je dessinais, que je voulais être architecte, je fais, waouh, trop bien, ça me ramène à ça, génial, je vais ça apprendre à techniques. en toi, d'accord. Voilà, et en fait, je crois que technique du bâtiment, ça, <rire> j'ai pas vu le reste, je crois que je dis rien que pour technique du bâtiment, ouais. D'accord. Et donc, je dis, ouais, ça me botte bien, j'aime ce qui est beau, j'aime, voilà. Et donc euh, je dis mais par contre j'ai pas d'argent je vais faire comment il me dit écoute c'est un BTS qui te permet de le faire en alternance donc si tu trouves un patron tu peux faire tes deux ans d'études mettre le pied à l'étrier euh, tout ça je dis ouais mais j'ai pas le permis comment je vais faire donc mon père euh, <rire> encore une fois me dit euh, j'ai pas le temps tu te débrouilles pour chercher du travail ok super et donc c'est mon meilleur ami de l'époque qui avait une voiture qui a pris des jours de congé euh, Adnan si tu si tu nous entends euh, il a pris euh, je crois trois jours de congé et il m'a fait faire toutes les agences immobilières de la Drôme donc, on a vraiment fait toutes les, les villes, Valence, Avignon, Val-Vaucluse aussi, euh, toute la région. Et j'ai dû mettre, je sais pas, 50 CV pour trouver un patron. Oh. J'avais trois jours, en fait. Il fallait que j'optimise ces trois jours. C'était intense. Et tout le monde m'a dit non. En fait, et on est là euh, début août. La rentrée c'est septembre. Si j'ai pas de patron, et dans ma tête je me dis je veux pas que ça fasse comme l'école d'audiovisuel où j'ai pas sûr. de patron et tu vois. Évidemment. Donc euh, donc je dis non non euh, il faut il faut il faut quoi. Je me laisse pas le choix. Et donc j'ai sélectionné trois agences sur Montélimar parce que Montélimar c'était le centre de là où j'avais cherché. Et je sélectionne trois agences et je dis de toute manière je vais les relancer tous les jours jusqu'à ce qu'ils en aient marre que je les appelle jusqu'à ce que j'obtienne un rendez-vous. Et donc, j'ai fait ça. Et donc, pendant, pendant des jours et des jours, je les appelais trois fois par jour. Je veux un rendez-vous. « Non, madame, on vous a dit qu'on prenait pas de BTS en alternance. C'est pas grave, je rappellerai tout à l'heure. » Et en fait, ça a marché. C'est-à-dire qu'au bout de trois jours, il y a une agence qui m'a rappelé et qui m'a dit « Écoutez, on n'en peut plus. Venez. Venez, c'est bon. Venez. On ne <rire> cherche pas, mais venez. » Et, et je dis bon ok c'est cool donc je suis revenue cette persévérance incroyable c'est ça et, euh, et donc je suis reçue elle me dit je vous préviens hein, je ne cherche pas de BTS en alternance je lui dis non mais je suis là en attendant et en fait à la fin du rendez-vous je signe un <rire> contrat d'alternance euh, elle me trouve mon appart et le lendemain j'attaque alors qu'il ne cherchait pas initialement non, du tout il ne cherchait pas il me dit mais euh, elle... enfin c'était une femme mon premier patron c'était une femme et elle me dit euh, honnêtement, vous n'avez rien, parce que j'ai, n'ai <rire> pas d'expérience, j'ai rien du tout. Mais elle me dit, vous avez une persévérance à toute épreuve. Et rien que pour ça, je vous prends. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand les gens disent, je n'ai pas si, je ne suis pas ça, je ne suis pas assez, je n'ai pas fait ce diplôme, nani nana. J'ai envie de dire aux gens, franchement, soyez juste vous-même connectés à pourquoi vous faites ça. Mm -hmm. Et ça marche, en fait. Et les gens vont vous prendre pour ce qui vous êtes Et là, pour le coup, j'ai été prise pour qui je suis, puisque je n'avais rien. Bien sûr, j'avais rien d'autre à vendre, si ce n'est ma personnalité. Et elle me dit, la persévérance que vous avez va être un vrai atout dans notre métier, puisque c'est un métier qui en demande énormément. Donc, vous allez réussir, c'est sûr. Donc, j'ai été prise pour ça. Et là, je me dis, waouh, c'est bon, j'ai le pied dedans. Ça se passe très mal. Je fais une année vraiment terrible où je suis en dépression. Elle me fait presque du harcèlement, c'est très compliqué. Elle veut me laisser à la location, elle me dit que c'est pas possible de me passer à la transac et moi le pas possible, c'est un truc qui me révolte. Donc si on me dit c'est pas possible, je m'en vais en fait, je vais ailleurs. Et elle me dit c'est pas possible, donc dans ma tête, je me dis OK, je vais aller ailleurs. Sauf que si tu n'as pas de patron en fait, tu peux pas terminer tes études. Donc je, je tiens tant que j'ai pas trouvé un autre patron, je tiens et je reste. Et donc euh, j'ai trouvé euh, en cours de route, j'ai trouvé un autre patron. Et, euh, et là, euh, là c'est le début de, de ma carrière, puisque je, je fais six ans chez lui. Je, je reste oui. même après, etc. Et là, il me laisse toute la liberté. Il me dit, je te donne une voiture, je te donne un secteur. Vas-y, tu vas-y. J'y ouais, vais, ouais, vas-y, je te fais confiance. Et dès la première année, je fais, euh, je fais 100 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant trois jours par semaine dans l'agence et en allant à l'école pour une débutante. Donc, c'était... Euh, je, je casse la baraque, quoi. Et parce que j'avais faim en fait, j'avais faim. J moi, le, le, le 12 du mois, euh, ça y est, j'avais plus rien. J'avais payé mon loyer, mes factures et j'avais mon frigo vide. Donc, j'avais vraiment faim dans tous les sens du terme. Et donc, comme il me donnait une petite commission, ce n'était pas obligé en alternance, mais pour me motiver. Il me donnait une petite com, bah ouais, ça me motivait. Donc, euh, je faisais euh, du chiffre. Au-delà, il m'avait donné comme objectif 80 000 et je faisais les 100 000. Et euh, tout l'argent que je gagnais de mes commissions, je les mettais de côté parce que j'avais dit un jour je veux acheter un appart enfin voilà mais à ce moment là j'ai 19 ans quoi donc je suis toute jeune mais euh, mais voilà j'arrive sur mon télémarre je connais personne et je me fais euh, je me fais mon réseau je me fais euh, je me fais connaître euh, voilà ça démarre comme ça.
1: Ah, c'est fou, c'est très inspirant
0: en tout cas je trouve,
1: et je pense que pour euh, tout le monde qui nous écoutera c'est très inspirant quand tu quand as 19 ans et que justement tu te dis ben j'ai pas fait d'études, euh, qu'est-ce que je vais faire, enfin beaucoup de gens j'ai l'impression encore maintenant, moins, moins qu'avant bien sûr, mais se disent ok j'ai pas fait d'études, qu'est-ce qui pourra quand même s'ouvrir à moi, et je trouve que justement avec ton parcours euh, qui finalement est... Et très inspirant et qui moi pour le coup je n'étais pas au courant de, de tout donc euh, ça me fait plaisir de savoir tout ça mais je veux dire en partant comme ça de chez toi si jeune en te construisant vraiment seul en ayant finalement beaucoup de refus euh, de la part même de tes proches et c'est ça qui peut finalement aurait pu chez toi euh, engendrer une énorme frustration et que maintenant je comprends mieux pourquoi cette envie de, de vivre euh, énormément de choses parce qu'en fait tu as été privé de choses très jeune j'ai l'impression et je trouve que c'est vraiment tout à ton honneur parce que tu as réussi, tu la dois qu'à toi et à ta persévérance. Et ça, c'était un des mots qui, pour moi, te décrit, si je peux me permettre le plus, euh, en quatrième mot, je dirais persévérance.
0: Après, tu vois, je ne suis plus dans ce paradigme-là de la persévérance parce que j'ai vu aussi ses limites. Bien sûr. Ça ne m'a pas évidemment. fait que du bien. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que ça m'a amené là où je suis. Donc, mm -hmm. tu vois, c'est OK. Mais je me dis euh, que, euh, voilà, il y a d'autres chemins autres que celui-là. En tout cas, ça a été le mien. Et, euh, et, et c'est parfait. Mais, euh, mais je pense que quand vous avez des gens qui autour de vous vous disent « c'est pas possible », et c'est ses propres parents en plus, hein, c'est euh, très très important que ça n'entache pas notre confiance en, en nous mm -hmm. et notre estime. Ça, c'est un truc important. Je le souligne parce que euh, si on entache ne serait-ce qu'un tout petit peu cette estime, derrière, on ne fait plus rien. Votre estime, c'est ce qui est le plus important, en fait. Et moi, j'ai toujours eu... Tu vois, c'est pour ça de la résilience et la confiance, ça me parle énormément, parce que j'ai... Au fond de moi, je savais que je pouvais compter sur moi, que je ne me laisserais pas tomber, que, que, que je ne m'abandonnerais pas. C'est-à-dire que je peux... J'ai vraiment pas eu une thune, quoi. J'avais même pas... Euh, J'avais même pas 10 balles, si tu veux, pour aller m'acheter un sandwich. J'avais que dalle. Et je me suis dit, je vais avoir un appart, je vais avoir une voiture, euh, tu vois. Alors oui, c'est sûr que j'ai pas mangé à ma faim pendant au moins deux ans, mais j'étais la plus heureuse parce que je regardais autour de moi, je dis ça, ce meuble, c'est moi qui me le suis payé. Ça, ce loyer, c'est moi qui le paye tous les mois. » Et il y avait un truc où euh, je n'ai besoin que de moi.
1: Oui, une certaine sorte de fierté, en fait, finalement, et qui est tout à fait légitime finalement, parce qu'à 19 ans, même de nos jours, allez c'est rare d'avoir ce côté euh, bah, d'être euh, déjà indépendante. Euh...
0: J'étais à 17 ans et demi.
1: parce que Voilà, je suis partie... 17 ans et demi, indépendante ouais. financièrement, indépendante mmh. euh, émotionnellement aussi, j'ai l'impression, parce que du coup, tu pouvais vraiment compter sur toi-même avant tout et pas forcément, une... comme quand t'es jeune, te reposer sur une épaule de tes parents. Ben, j'ai ou... pas eu le choix dans tous les voilà, cas. Voilà, t'as mmh. pas eu le choix, et donc... mais tu aurais pu, on va dire, bien moins réussir que ça je pense que là, on, on peut quand même dire que tu peux être fier de ton parcours et, et je, je sais que tu as encore énormément de projets en tête et qui ne feront que grandir. Mais je pense que cette soif justement de créativité que tu as en toi et de, et de, de projets et, et cette envie de vivre, en fait, je, la, je comprends beaucoup mieux d'où elle vient. Et, euh, et je trouve ça vraiment génial.
0: Je crois que ça m'a donné vraiment cette valeur de la vie qu'on qu avait Bien et sûr. de la vie qu'on pouvait se faire vivre. Et mm -hmm. que vraiment, on a le pouvoir là-dessus. Moi, mon point de départ, euh, il n'est pas, pas tout beau, tout rose. Il euh, y, y, y en a qui ont des parcours de vie pires. il y en a qui ont des parcours bien de sûr. vieux. On s'en fout, on n'est pas là pour comparer. Non. Euh, moi, mon point de départ, il est celui-là. On, on a vécu un, un drame familial quand j'avais 10 ans. Et c'est vrai que j'ai senti que ma vie avait déjà changé à l'âge de 10 ans. Mes parents avaient changé, on a déménagé. Euh, ils se sont énormément reposés sur moi, beaucoup trop ce qui m'a complètement étouffée et que je me suis mise à faire des choses à mon âge qui n'étaient pas de mon âge. moi J'ai élevé mon frère et ma sœur, euh, je me suis occupée du foyer, le ménage, euh, les repas, je faisais les devoirs <rire> de mes frères et sœurs. Enfin, ce n'est pas de ton âge. Et en fait, non, tu bien le, sûr. Toi, tu le sais pas, mais quand tu vas chez tes copines, tu te rends compte tu que vois, tu euh, comprends ce n'est pas la norme. Euh, moi, je n'ai pas la même vie. Ah ouais, tu fais du shopping avec ta mère le mercredi après-midi ou tu vas au ciné avec ton père le soir. Je, tu vois, tu vois qu'il y, un, un y a un décalage. Alors, euh, je ne peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, mais en tout cas, ça n'a pas été une enfance épanouissante pour moi et qui, au contraire, euh, a forgé un truc en moi où, OK, on m'a fait grandir un peu plus tôt. Euh, OK, j'ai vu et entendu des choses que j'aurais pu me passer à l'âge de 10 ans. Euh, D'accord, euh, qu'est-ce que tu en fais, quoi Mm -hmm. et, et c'est juste ça et on me dit beaucoup euh, t'avais de la maturité, mais en fait tout ça c'était inconscient, c'était un instinct de survie tu vois, à ce moment-là je me dis pas on me fait vivre ça, pas du tout tu te dis juste, il y a un truc qui cloche je suis pas très bien euh, j'en ai marre de ce rythme, j'étais fatiguée je veux dire, euh, je finissais ma journée c'était 21h, il fallait que je fasse mes devoirs parce que ben, j'avais pas eu le temps, tu vois, toutes mes copines en rentrant de l'école, elles avaient le goûter avec leur maman elles faisaient leurs devoirs, elles étaient chill. Moi, j'avais du taf, en fait. Je rentrais à la maison, j'avais du taf. Que, euh, que, et qu'après, il fallait aussi que je ramène des bonnes notes à l'école, tu Bien vois. Sûr. Et, et tu... la de pression, en fait, finalement. Euh... C'est ça. Et je dis non, mais moi, en fait, je veux vivre, hein, les gars. Et donc, c'est pour ça qu'à 15 ans, j'ai vécu. Je <rire> suis sortie, j'avais des amis qui avaient 8 ans de plus que moi, donc qui avaient le permis. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu très peu d'amis de mon âge. Je, je... parce que trop de décalage. Moi, on fait, à 10 ans, on m'a fait grandir. Donc, euh, mon enfance, pour moi, s'est arrêtée à l'âge de 10 ans. Alors qu'à 10 ans, quand même, t'as encore de, de belles années euh, innocentes certain, à évident. vivre. Et donc, moi, moi à 15 ans, c'est vrai que je partais trois jours. Mes parents, ne savaient pas où j'étais. Je partais euh, voilà, droite à gauche, je partais à la mer. On faisait, voilà, J'aurais pu faire des bêtises. Ouais, J'en pu... ai fait quelques-unes. Je n'ai pas été l'enfant sage, mais je crois que j'avais aussi... Euh, il y avait une forme un peu de rage, ouais, de colère. Sûr, mais qui est compréhensible aussi, hein, qui est
1: compréhensible.
0: Ouais, ouais, j'ai été très, très longtemps en colère. J'étais une, une une ado et une jeune femme. Euh, je crois que la colère, elle m'a bien tenue pendant 15 ans. Et en mm -hmm. même temps, c'est ce qui m'a donné la rage, en fait. La rage de, de prouver, de prouver que, que j'étais pas une merde. Je... Ouais. Il y avait ce truc de... Putain, je suis pas une merde. Et personne croit en moi. Hum... Euh... Ouais, personne croit en moi, personne m'aide. Je suis seule au monde, mais euh, c'est pas grave. Je vais quand même euh, faire ce qu'il faut, tu vois. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. Euh, j'ai été très en colère et à la fois très triste. Et ça a été un moteur, malgré moi. Ça a été un moteur pour faire tout ce que j'ai fait. Mais je m'en serais passée. Voilà. Après, c'est mon chemin, encore une fois. C'est mon sûr, chemin et c'est comme sûr. ça. Mais, euh, mais je pense que... En fait, on, on, on est le créateur de notre vie. Et je pense qu'il n'y a pas d'excuse à avoir. En fait, je ne me suis jamais... Euh, j'ai jamais utilisé ce point de départ comme une excuse à ne pas réussir à faire ci, ça, ça. En disant, mais tu vois, j'ai pas eu de chance. Moi, je n'ai pas été comme toi. Jamais je l'ai utilisé comme ça. Je l'ai utilisé comme une force en me disant, bah, vas-y, puise T'es en colère Vas-y, puise dans la colère. Qu en quoi la colère, elle peut t'aider T'es triste Ok, puise là-dedans. Qu'est-ce que la tristesse, ça peut t'apporter Et en fait, je suis allée puiser dans tout ce que ça pouvait me faire ressentir et l'utiliser pour que ça me soit utile. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on me dit « t'as un parcours incroyable ». Moi, c'était <rire> de la survie. Donc moi, je le vois pas comme un parcours incroyable. Je le vois comme euh, « fallait que je m'en sorte ». Il fallait mmh. que je bouffe. Il fallait que je bouffe et il fallait que j'ai un toit sur la tête. Bien hein. sûr. Donc, c'était ça. Et, et, et après, bah oui, quand j'ai eu mes besoins euh, primaires qui ont été euh, voilà, assouvis, que j'ai commencé à manger à ma faim, que j'ai commencé à pouvoir mettre de l'essence dans ma voiture. Euh, voilà. Euh, OK, là, on peut passer à l'étape supérieure. Mais pendant euh, au moins trois ans, c'était de la survie. Je, moi, j'avais une peur, c'était de me retrouver euh, à la rue. Et vraiment, je... Il y a des fois où, heureusement que j'avais un propriétaire à l'époque euh, d'une gentillesse incroyable. Il voyait bien que je, je me je t'ai livré à moi-même. Et j'avais dit franchement, je, je travaille très dur pour vous payer. Vous êtes le la première facture que je paye tous les mois. Mais si je ne vends pas assez ou si je n'ai pas les com que que, que je veux, euh, il se peut que j'ai un peu de retard. Et moi, j'avais une angoisse, c'était de me retrouver à la rue parce que je savais que personne viendrait me tendre la main. quoi. Et je me suis dit, si je mets un pied dans la rue, c'est mort. Là Là, pour le coup, ça va être compliqué de sortir de la rue après. Et donc, euh, donc ouais, je, je bossais comme une tarée. Je faisais, ouais, je faisais 80 heures par semaine pour ça, quoi. Et donc, ce n'était pas de l'ambition de réussir. Hein. Non, non, c'était... J'avais besoin de bouffer. Voilà, je faisais pas ça pour le kiff, quoi. Voilà, maintenant, ça m'a servi. C'est cool, mais euh, voilà. C'est un,
1: un parcours qui, je pense, mettra tout le monde d'accord, qui est énormément inspiré en fait, c'est là qu'on se rend compte, finalement, de... Que la vie effectivement est bien faite mais que parfois je vais pas parler de chance mais que certains ont plus de facilité que d'autres et que je pense qu'il faut pas prendre ça euh, à la légère et que je, je pense aussi qu'en ayant un parcours comme le tien qui, euh, qui n'est pas celui que tout le monde a mais qui fait du coup la personne que tu es aujourd'hui et qui en fait fait qu'on comprend beaucoup de choses finalement sur ton parcours sur euh, ces, ce travail que, que tu fais ou comme on en parlait hier tu ne comptes plus du tout les heures et, et tu as des journées euh, de fou au-delà du fait que tu dois effectivement, comme tu le disais, gérer ta, ta vie privée, ton, ta vie de couple, ta vie avec tes enfants, tu as trouvé du temps pour toi, avec tout ça quand même, et ta carrière qui effectivement prend une très grande place dans ta vie, ce qui, ce qui est tout à fait normal. Et donc finalement, est-ce que, est que tu as un jour un petit peu diminué ce rythme que tu as commencé déjà très jeune Est-ce qu'il y a un jour où tu as fait un petit peu moins quand tu t'es rendu compte que ça marchait déjà un petit peu mieux pour toi
0: non. <rire> je cherche, je réfléchis, mais euh... moi, c'est vrai que j'ai toujours été du coup carriériste, mais, euh... mais je ne crois pas pour les bonnes raisons. En fait, j'ai toujours été carriériste parce que la peur d'être à la rue, vraiment, c'est un, un truc qui a été vraiment ancré euh, bah, dès mon plus jeune âge. Euh... Moi, personne m'a aidé, hein, je veux dire, euh... personne vraiment. Euh... Le moindre centime qu'il qu y a sur mon compte, c'est moi qui, qui l'ai gagné. Et je crois que même si je savais que j'allais jamais m'abandonner, que j'allais jamais me laisser tomber, que je pouvais me faire confiance, tu dis des fois, voilà, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de chiffres d'affaires de suite parce que je voulais vendre pour pour vivre. Et donc je faisais aussi un métier. J'avais la chance de faire un métier où tu pouvais gagner de l'argent illimité. C'est-à-dire que bah, plus tu vendais, plus tu gagnais. Tu vois, et as assez peu de métier finalement, ou t'as pas de plafond. Tu vois, ou bien vas-y, tu peux vendre 100 baraques dans l'année, la, dans et voilà, c'est cool. Tu peux en vendre 10, mais tu peux en vendre aussi 1000. Tu vois, tout est possible. Et donc, ça aussi, c'est ça qui me galvanisait en me disant, Marielle, si tu te bouges, ça va le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, après, les, les journées ne faisaient que 24 heures. J'avais aussi oui, un BTS sûr. à passer. J'ai bûché comme, comme pas possible. J'ai raté mon BTS pour 0,5 points, alors que je me tapais 18 de moyenne tout le long de l'année. Donc, je me suis vautrée totalement à euh, <rire> mon BTS. Euh, donc, j'ai que mon bac en poche et je me suis dit, merde, mon BTS, ça me permettait d'avoir ma carte professionnelle. Pour un jour, me mettre à mon compte, comment je vais faire Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, il y aura d'autres chemins. Et encore une fois, j'ai jamais pris le chemin que tout le monde a pris. Vraiment... Ce qui n'a pas empêché, finalement, pour la suite, quoi que ce soit. Et j'ai monté ma, ma boîte euh, quelques années plus tard. Euh, j'ai monté mon agence, j'avais 24 ans. Avec ma carte professionnelle à moi, alors que j'avais pas le BTS. Donc, je l'ai juste obtenu autrement, avec mon expérience, parce que j'étais salariée, etc. Et en fait, encore une fois, je me suis prouvé à moi mm -hmm. que même si je suis pas dans la voie classique, même si je ne correspond pas à ce qu'on attend de moi, mm -hmm. je peux le faire avec mon propre chemin. Et, euh, et oui, aujourd'hui, je suis une autodidacte complètement assumée, complètement assumée. Et au contraire, aujourd'hui, le fait d'être autodidacte, pour moi, est une vraie force parce que ça, quand pendant 20 ans, parce que ça fait maintenant 19 ans que je fais ça, euh, quand pendant 19 ans, tu crées une carrière sur le fruit de tes expériences, euh, ça te pousse à être créatif. Quoi. Tout à fait. Ça te pousse à faire par toi-même, ça te pousse à... Et encore aujourd'hui, tu vois, je, je n'aime pas dire que je suis coach parce que volontairement, je n'ai pas fait d'école de coaching. Volontairement, je n'ai pas euh, ma certification de coach parce que je ne suis plus dans la validation extérieure. Je ne veux plus ça. Et que si je me forme à être coach, ben on va me former comme tous les autres coachs et finalement, je vais être comme les autres. Et moi, je n'ai mmh. pas envie d'être comme les autres. Et, et donc, euh, donc je, voilà, je suis mentor, ça me correspond mieux puisque c'est vraiment issu de mes propres expériences et finalement, c'est ça ma carrière. J'ai technique du bâtiment, même si je suis allée en BTS profession immobilière, les plus grandes techniques du bâtiment que j'ai apprises, c'est quand euh, j'allais avec les promoteurs euh, sur les chantiers des immeubles. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai appris mon métier, c'est sur le terrain. Je suis une femme de terrain et... Et, et aujourd'hui, les pros de l'immobilier, c'est ce qu'ils aiment, c'est que je leur parle de, de pro à pro. Ce n'est pas un truc que j'ai appris à la mmh. fac euh, ou, euh, ou dans un bouquin, c'est du vécu. Non, c'est vraiment génial ça, et ça se ressent en fait
1: euh, quand tu en parles que c'est vraiment du vrai vécu et que ce c'est euh, des choses que tu as vraiment vécues depuis, depuis très jeune et honnêtement... Euh après, je, 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 en off, je sais que tu as encore énormément de projets en tête et que cette soif de tout le temps euh, créer et, euh, et avoir des nouveaux projets, et je sais que si avais, tu avais... Tu, on reculerait de 10 ans encore en arrière, il y aurait encore eu mmh. énormément de choses parce que tu as aussi ta vie à toi et ta vie privée qui est énormément importante. Mais honnêtement, je suis assez euh, bluffée par tout ce que tu me racontes.
0: Tu vois, c'est comme le dessin. Mmh. Tu vois, pareil, le dessin, je n'ai pas fait de cours, je n'ai pas de technique... Je suis une autodidacte aussi euh, voilà mais là pour le coup c'est pas assumé c'est-à-dire que j'arrive pas à tu vois mais je vais y arriver, je vais arriver à le faire et cette expo, euh, elle reste dans le coin de ma tête et, et, évidemment. et un jour je l'exposerai quand ce sera le bon timing pour moi là on est sur un, un nouveau projet immobilier euh, avec, euh, avec Johan et, et il est prévu sur les plans euh, que je fasse mon atelier voilà, pour euh, me remettre au dessin, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie, bien sûr, un, un véritable atelier, un véritable studio pour enregistrer les podcasts euh, mon bureau évidemment, donc je sais que là je, me crée, mmh. euh, je vais me créer toutes les conditions pour, waouh, wow, on va faire exploser la, la créativité. Ta et, bulle de créativité à toi. Et je vais me faire plaisir, ouais. C'est vraiment génial.
1: La prochaine question, c'est quoi le succès pour toi Considères-tu que tu as réussi Si oui, qu'as-tu mis en place au cours de ta carrière et dans ton quotidien pour réussir ta vie professionnelle
0: Alors, on va commencer par la première question. C'est quoi la première Quel succès pour toi le Ta succès... définition du succès à toi J'en ai eu plusieurs au fur et à mesure des années. Euh, mais ma définition du succès aujourd'hui, pour moi, elle est vraiment, euh, est-ce que je suis heureuse C'est-à-dire, euh, je ne cherche pas à cocher le truc parfait, euh, de la bucket list euh, du tout, mais je suis encore une fois très connectée à mes ressentis, et le succès pour moi, il n'est pas dans le matériel, parce que je connais plein de gens en fait qui ont tout le matériel qu'ils veulent et tout l'argent qu'ils veulent, et ils ne sont pas heureux, donc euh, pour moi, ce n'est pas un succès. Euh, ça passe vraiment pas par ça. Euh, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, ça dépend de, des relations que je me crée. Et je crois que c'est ça. C'est mon environnement en fait qui me rend heureuse. Et cet environnement, c'est nous qui le créons. Hein. Tout euh, à fait. Euh, c'est nous qui avons le pouvoir là-dessus. Et donc, je crois que tous les jours, j'œuvre à ce succès-là, à me créer l'environnement propice pour mon bonheur. Et ça passe par euh, bah oui, mes relations, les gens qui gravitent dans mon cercle, ce fameux cercle, ce cercle vraiment très proche, euh, mais ça passe aussi dans qu'est-ce qui me nourrit. Et pour moi, mon activité euh, est une nourriture. On en parlait en off. Euh, moi, demain, tu me dis, t'arrêtes de bosser, je tombe en dépression. Hein. Je crois que mm -hmm. euh, parce que ce n'est pas un job juste pour gagner ma vie. C'est une activité qui me nourrit et qui me fait du bien et, et, et qui, qui me fait grandir tous les jours. Je fais grandir les autres, mais je grandis aussi moi-même. Enfin, C'est vraiment ma nourriture. Donc, tu ne peux pas m'enlever ça. Donc, euh, donc, ouais, pour moi, le succès, c'est euh, le curseur, il est où de mon bonheur Après, attention, il y a des jours où je suis sous ma, ma, mon plaid je chiale euh, comme une petite fille parce que, euh, parce que je me sens comme une grosse merde et c'est OK. Et puis, le lendemain, c'est reparti. Voilà. Et ça aussi, ça, ça fait partie de, de l'être humain que nous Bien sommes. Bien sûr. Tu vois, mais c'est est-ce que j'ai je, je euh, une relation de couple épanouie est-ce que la relation avec mes enfants euh, me, me fait du bien et est-ce que ça leur fait du bien est-ce qu'on passe assez de temps ensemble est-ce qu'on passe aussi assez de temps séparés pour moi c'est très important ça aussi euh, est-ce que je m'autorise suffisamment à faire ce que je veux sans culpabiliser de les laisser parce que ça ça rend tout le monde malheureux tu vois je suis toujours dans ce, cette recherche de euh, qu'est-ce qui est juste pour moi et pour eux et si c'est ok pour moi et pour eux ben, mon succès que... il est là et ce n'est pas tous les jours parfait, mais je, 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 touche, je touche du doigt le succès que, que je voulais tant. Ouais. Et qui a été un petit peu long à s'instaurer depuis qu'on a des enfants. Donc, ça fait six ans qu'on est parents. Euh, ça a tout bouleversé. Et donc, euh, on n'est pas reparti de zéro, parce qu'on repart jamais de zéro. Mais euh, on, on a dû euh, revoir <rire> tout ce qu'on qu avait mis en place. Et je trouve que là... Ouais, là, on touche du doigt quelque chose qui me convient très, 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 très bien. Même si, on en parlait tout à l'heure, le rythme, il est encore très euh, soutenu, euh, parce que, euh, mais parce qu'on le veut bien aussi. Il y a bien des sûr. choses qu'on veut faire bien avec nos enfants. Euh, personne ne m'oblige à m'occuper autant de mes enfants. Tu vois, je pourrais les faire garder jusqu'à 20h et puis j'ai oui. moins une heure pour le dodo. Sauf que moi, ce n'est pas ma vision de la maternité. Et encore une fois, elle m'appartient. Moi, voilà, tous les mercredis je suis avec elle, je suis très, très active avec mes enfants. Je fais des activités, je les amène partout. Je m'occupe d'elle, je m'intéresse à elle. Enfin, ça prend du temps et de l'énergie. Mais ça, c'est moi, c'est mes valeurs. Je n'ai pas fait des enfants pour les faire garder 12h par jour et les voir qu'au dodo, quoi. Donc, encore une fois... Voilà, euh, là, euh, pendant une semaine, je suis en Belgique. C'est OK aussi. Voilà, euh, personne souffre de tout ça, en fait. Ça fait partie de, de, du succès, de comment moi, je le vois. OK. La deuxième, c'était quoi La deuxième question, c'est considères-tu que tu as réussi Moi, je pense qu'on n'arrive jamais au bout de quelque chose. Je pense que hum, on en reparlera quand je serai sur mon lit de mort. <rire> je pense que je pourrais véritablement répondre à cette question à ce moment-là. Je comprends. Parce que euh, je n'ai que... 36 ans, <rire> et que j'ai encore beaucoup, beaucoup d'années devant moi. Donc, euh, évidemment c'est sans fin. Non, je pense qu'on n'arrive jamais au bout. C'est illimité.
1: Et c'est justement ça qui est bien. Est... Je pense que si on se disait à 36 ans, voilà, euh, comme toi, j'ai réussi. Bah on se en ferait fait, royalement chier. On se ferait chier. Et donc, en fait, la, la vie mérite d'être vécue, je pense, parce que justement, c'est infini au niveau de tout ce qu'on peut faire. Infini jusqu'au moment où, malheureusement, ça s'arrête. Oui. Et encore et encore. On ne sait pas ce qui s'y passe. On est d'accord. Mais, Mais je dans... crois beaucoup à ça, ouais. Je pense en tout cas que les... certaines âmes de personnes fin... restent ouais. et, euh, et qui fait que finalement parfois ça permet aussi un peu de continuer ton bout de chemin en ayant une présence d'une personne qui a qui a une âme très présente et peut-être que je l'espère ce sera ton cas. J'y crois, ouais. Et donc justement, qu'as-tu mis en place au cours de ta carrière et dans ton quotidien pour réussir ta vie professionnelle? Parce que ça, du coup, on peut le dire, la réussite, c'est quelque chose qui évoluera, mais le...
0: ta vie professionnelle est déjà, j'ai l'impression, bien accomplie. Ce que j'ai mis en place, c'est une sécurité intérieure. Ça, c'est... D'ailleurs, c'est ce que j'apprends aux personnes qui, qui suivent mes accompagnements. C'est que moi, j'ai vécu, un... vécu toute cette première, euh, ces premières, cette première décennie un peu comme dans un monde hostile. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait inculqué. On m'avait dit, le monde, le monde est dur, tu verras, le monde est violent, c'est de la merde, faudra se battre, faudra toujours lutter pour être la première. Enfin Vraiment, bah, j'ai baigné dans cet environnement-là, dans ce schéma-là, la peur de perdre de l'argent, la peur de manquer, j'ai vraiment été née, enfin, grandi là-dedans. Et donc, euh, tout le temps, tout le temps avec ce sentiment d'insécurité, quoi. Mmh. Tu vois Et j'ai bien vu que ça aidait pas, quoi. Et ça a créé une vie... Évidemment, tout ça, encore une fois, c'est inconscient. Je, je l'ai conscientisé au, avec le recul. Mais, mais tout ça, ça crée une vie qui ne rend pas heureux, quoi. Et donc, euh, et donc, dès que je suis partie de chez mes parents, j'ai créé cette sécurité intérieure en moi, immuable, en disant « je peux me faire confiance » je me laisserai jamais tomber, je n'irai jamais dans la rue. C'est la promesse que je me suis faite. Et il euh, y a une forme d'engagement, en fait, vraiment viscérale. Et, euh, et, euh, et je me souviens que pendant ces années où j'attendais, tu vois, j'attendais que les, les jours passent et que je me rapproche les 18 ans pour partir. Bon, finalement, je suis partie avant. Mais je me souviens que tous les soirs, je me mettais sur mon rebord de fenêtre. Et euh, je pleurais un bon coup parce que j'étais fatiguée, parce que mes journées ne me convenaient pas. Euh, et, et, et je regardais toujours vers le ciel et je voyais toujours cette, cette étoile qui brillait le plus. Et je me raccrochais toujours à elle, comme mon espoir, comme me dire, tu vois, là, tu es en train de vivre un truc de merde. Mm -hmm. Mais tu vois, quand tu regardes là-haut, ça te donne de l'espoir que tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, tu peux sortir de là. Tu, tu n'es pas obligé de rester là. Et donc, je crois que je, je me suis créé mes propres croyances euh, qui allaient faciliter ce, ce, ce chemin-là. Et c'est le seul truc auquel je me suis euh, accrochée, en fait, pour à la fois tenir et attendre d'avoir l'âge pour partir, mais aussi pour, euh, pour m'aider à construire une vie qui, qui me sécurise. Et je suis toujours dans ce truc de sécurité, mais attention, pas dans la recherche de, de la sécurité de la part des autres oui, Vraiment pas, parce qu'au contraire, c'est quelque chose que je n'avais pas de l'extérieur. Mm -hmm. De mes propres parents, je n'avais pas cette sécurité. De, de mm -hmm. mon entourage, je n'avais pas cette sécurité. Donc, euh, j'ai eu l'obligation de la. Enfin, j'ai bien senti que si je ne créais pas cette sécurité à l'intérieur de moi, j'allais me finir dans la rue. Et donc, euh, donc très naturellement et, et de façon euh, en mode survie, euh, je me suis créée cette sécurité intérieure pour arriver à, à être à l'abri. Tout voilà. à fait. Et ça, c'est resté. Alors des fois, euh, encore une fois, des fois, je, je m'éloigne du truc et je ressens de l'insécurité. Mais dès que je ressens de l'insécurité, j'ai cet ancrage qui me ramène à ça. Mmh. Et je, voilà, les émotions, ça part, ça vient, ça reste plus ou moins de temps. Encore une fois, c'est nous qui pilotons ça. Hein. Mais, euh, mais quand je sens qu'il y a une forme d'insécurité qui se crée, pour moi, de toute manière, elle est insupportable. Cette, cette insécurité que je ressens, elle me ramène trop à ce que j'ai pu ressentir quand euh, mon père, il, il a mis euh, le dossier de l'école de commerce de côté, en disant, pff, voilà, même sans s'intéresser sans plus à moi ou à mon projet, tu vois. Donc il y a des trucs qui te marquent comme ça, il y a des trucs où, euh, où quand tu demandes, à l'époque c'était 10 francs euh, pour aller au ciné et qu'on qu te dit, mais regarde mon por porte-monnaie, il est vide, tu vois pas qu'on galère, tu vois pas que c'est la merde, tu vois. Je dis, waouh, ok. Et, et moi ça a créé des ancrages où je me souviens quand mon père m'a dit ça dans ma tête je me suis mis le jour où j'ai des enfants jamais je leur fais je leur ferai vivre ça cette insécurité là en fait tu vois et euh, non pas que elles auront toujours tout ce qu'elles veulent c'est pas ça mais c'est de se dire la sécurité intérieure elle est pour moi la clé de la clé de tout parce que quand tu as cette sécurité du coup tu as cette confiance mmh. du coup tu tu fais baisser ce mental qui s'agite enfin du coup, il y a tout qui s'ouvre. Bien sûr. Et en fait, euh, si on se fait vivre de l'insécurité tout le temps, on ne peut pas être soi-même. On ne peut pas être soi-même. On ne peut pas offrir le meilleur. On ne peut pas vivre la vie qu qui nous inspire. Donc euh, voilà, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, j'attends rien des autres. Et en même temps, j'ai baigné là-dedans. On a beaucoup compté mm -hmm. sur moi. Et, euh, et je n'ai jamais pu me Vraiment. reposer sur une épaule. Je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, un truc bête, hier, tu as... T'as repassé ma veste, ah oui. et je t'ai dit waouh, ça me fait drôle qu'on s'occupe de moi, tu vois. Oui, <rire> oui. Ce truc de waouh. Je me souviens, oui. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles je suis sensible, tu vois. Pour ça que le premier mot qui m'est venu tout à l'heure, c'est sensibilité. Tout à fait,
1: et que qui se remarque très rapidement, mais qui pour moi c'est une part de toi qui est là, justement la plus touchante parce que c'est là qu'on voit ton authenticité malgré parfois ce qu'on peut penser au premier abord, c'est vraiment de l'authenticité qui... C'est la première chose que j'ai remarquée en tout cas.
0: Mais même, il euh, y en a qui me disent par exemple, oh, tu es froide ou... En fait, c'est pas de la froideur, c'est que je, je capte tellement les énergies et mm -hmm. surtout, les, les, tu vois, les premières rencontres, que euh, j'ai besoin d'observer, j'ai besoin d'un peu d'analyser, de... Tout à fait. Tu vois et en fait, euh, on peut penser que c'est de la distance que je mets ou non, non, c'est juste un, un système, un schéma qui est à l'intérieur de moi et qui fait que je, tu vois, on m'a souvent reproché que ça, c'était un, un défaut. Mm -hmm. Et aujourd'hui, dans l'activité que je fais, c'est une vraie qualité parce que même quand je fais mes coachings à distance, je capte. Ça m'aide énormément, en fait. Donc, du coup, j'arrive à avoir une lecture de ce que tu es en train de te raconter, de ce que tu es en train de te faire vivre, parce que je suis hyper sensible à ces choses-là. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est un super pouvoir, alors que pendant des années, on m'a dit, mais t'es trop vulnérable, t'es trop faible. Mais putain, non, en fait. Non, non, non. Non, la sensibilité, d'où c'est un défaut, d'où c'est un, un, un truc de merde, tu vois. Au contraire, je trouve que, tu vois, les artistes, par exemple, sont des âmes ultra sensibles. Et les artistes, c'est ce qui donne le sens à la vie, c'est-à-dire que. À travers les yeux des artistes, ils ont, euh, ils ont cette avancée sur euh, comment ils voient le monde. Et enfin, euh, beaucoup de choses ont été créées à travers euh, le regard des artistes. Mais s'ils n'avaient pas cette sensibilité sur ce qui les entourait, est-ce qu'on le verrait Et donc, pour moi, la sensibilité est une réelle force. Et ça rend, et ça rend les gens plus beaux, je trouve. Tu as raison, ça, ça m'appartient. Moi, mais... ouais, bon, je suis sensible, il oh, me, me touche. Me... On parlait plus, euh, tout à l'heure des, des, des prochains invités qui, qui vont venir. Et c'est ça, dès qu'il y a un peu de sensibilité, mais sensibilité, c'est pas une sensibilité qui rend vulnérable, c'est une sensibilité non, non, bien puissante, sûr, en Bien fait. sûr. Ça, ça m'impacte. Me... Wow,
1: ça, ça c'est génial. La prochaine question, je pense que tout le monde l'a pu le constater, tu as plusieurs cordes à ton arc. Quelles sont tes différentes casquettes J'en ai beaucoup. Hein. Je le sais. Je pense que c'est intéressant de, de les connaître
0: mieux. Tu vois, il y a des gens qui disent euh, je suis ça ou je fais que ça. Je pense qu'on est un tout. On est un tout et on n'est pas que l'un ou que l'autre. C'est pas binaire en fait. Et euh, tu vois, on m'a souvent dit euh, mais pourquoi euh, pourquoi aujourd'hui tu accompagnes euh, les gens Pourquoi tu as changé de travail Pourquoi je suis mais j'ai pas changé hein, de travail c'est la continuité de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ligne conductrice dans ta vie, même si euh, tu passes de, de maçon à boulanger, admettons, il y a une ligne conductrice qui t'a amené de passer mmh. à, de maçon à boulanger. Et moi, oui, j'ai vendu pendant 15 années consécutives des maisons à des particuliers, c'est vrai. Euh, ensuite, j'ai été consultante pour le fichier Amépi, donc c'est un groupe immobilier sur Paris où, euh, en fait, on fédère la profession. Donc, c'est une organisation qui a été créée par euh, toutes les têtes de réseau, donc Century 21, La Forêt, ERA, Orpi, toutes les enseignes qu'on connaît, et euh, par les syndicats qui représentent les intérêts euh, des, euh, des agences immobilières indépendantes. Et donc, euh, tout le monde s'est euh, lié pour fédérer la profession autour d'un outil qui est donc le fichier Amepi et qui est l'outil de la profession pour partager les biens qu'on a en exclusivité ça. entre agences. Et donc, moi, ça avait du sens, si tu veux, de vendre mon agence pour ensuite transmettre, puisque j'ai une histoire personnelle avec l'agence et ce qui s'est passé à l'agence, qui m'a amené à faire ça. Et donc, du coup, ça avait du sens pour moi de fédérer une profession que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. J'adore euh, mon métier. Euh, j'ai beaucoup d'admiration pour l'agent immobilier, qui, pour moi, fait l'un des plus beaux métiers au monde après celui de Sage Femme. Pourquoi Parce qu'on réalise les rêves des gens. Et donc, pendant 15 années, j'ai réalisé les rêves des gens. Voilà, soit échanger de quartier, soit échanger de ville, soit échanger de foyer, soit échanger de vie. Ils divorcent, ils ont un décès ou ils se mettent en couple. ou On est dans le projet de vie des gens, en fait. Et quand je me suis mise à accompagner les professionnels de l'immobilier, je continue. Je continue à réaliser les rêves des gens, à, à, à aider les entrepreneurs, à se sentir bien dans les entreprises qu'ils ont fondées. Ben, C'est un rêve qu'ils ont. Donc, je continue à réaliser les rêves des gens, même si ça ne passe plus par je vends des maisons. En fait, peu importe ton produit, peu importe euh, l'action que tu fais. Mm -hmm. Mais ma ligne conductrice, moi, ça fait 19 ans que je réalise les rêves des gens. Et ça me rend, euh, ça me rend mais, tellement, tellement heureuse de faire ça. Donc, ma casquette là-dedans, j'en euh, ai plusieurs. Très dur comme question parce que j je ne me mettrai pas dans une case. Mais on va dire que réaliser les rêves des gens, c'est suffisamment large pour que ça me convienne. Et c'est ce qui t'épanouit le plus, ah finalement. Oui. Ah oui je, je crois que je. En fait, j'ai eu pas mal de doutes il y a trois ans où j'avais réfléchi à changer de métier. Je n'ai jamais trouvé. Et pourtant, il y a plein de choses que j'aime. Hein. Tu vois, j'aime le dessin, j'aime le cinéma, j'aime plein de choses. Et je crois que. Non, réaliser les rêves des gens, c'est là-dedans que, je... que ça, m... enfin, ça me rend heureuse. Ça y est, de, de me dire que moi, j'ai contribué. Bien sûr. C'est. Ah, j'ai participé à ça. Euh... Voilà, c'est bon. C'est bon, ça me suffit. C'est une très belle
1: réponse euh, qui justement confirme un petit peu euh, cette envie euh, chez toi de... à la fois cette sensibilité et puis cette envie de, de vivre la vie de manière hyper intense, mais aussi toujours accompagner euh, toi, souhaites être accompagné de gens qui, comme tu le disais, ton, ton cercle, qui est quelque chose qui revient beaucoup et, euh, et à la fois accompagner les gens dans leurs rêves et y con contribuer pour, que, pour leur rendre pour qu'il soit heureux, en fait, finalement, ouais. tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui revient beaucoup et je trouve ça très touchant.
0: En fait, je crois que dès mon plus jeune âge, j'ai compris que le bonheur ne tombait pas tout seul. Et que, et que même si j'ai eu la chance d'être une fille née euh, en Occident, dans un pays libre, tu vois, ça, j'ai eu cette chance-là. Ça, c'est vrai. Euh, mais je dis souvent, il y en a qui disent j'ai de la chance, et il y en a qui disent j'aide la chance. Mmh. Et même si euh, on est tous des miracles et qu'on a eu cette chance d'être là, on avait combien de chances d'être là Donc ça, c'est la chance qu'on a eue au, au départ. On a eu cette chance d'être né dans un pays libre, et, et Dieu merci, mais tout le reste, c'est nous, et peu importe ton environnement. Donc, euh, je crois que j'ai tellement, tellement la valeur du bonheur que si moi, je peux contribuer aussi à mon niveau, aider les autres à, à l'être. Tout à fait. Waouh Le bonheur, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui se construit. C'est ouais, tous les jours. C'est tous les jours et c'est ton alignement, c'est tes limites. C'est qu -ce en, en quoi je suis OK, en quoi je ne suis pas OK. Et donc, c'est tous les jours euh, cet arbitrage... On parle de libre arbitre. C'est ça. C'est tous les jours, j'ai un arbitrage sur euh, est-ce que ça c'est OK, c'est pas OK. Alors évidemment, je n'intellectualise pas toutes mes prises de décision. Non, 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 bien sûr. <rire> mais je euh, <rire> comprends qu quand même 30, 35 000 décisions par jour. Donc euh, voilà, tu as à peine 1% qui sont conscientes. Donc euh, voilà. Mais, mais tu vois un peu l'idée et. Est-ce en allant voir cette personne, tu vois, est-ce qu'en allant voir Natacha, je vais passer un bon moment Bien évidemment, si je suis là, c'est que je sais que c'est quelque chose qui va me nourrir, qui va te nourrir. Enfin, et on nourrit les autres et du coup, on contribue au bonheur des autres aussi, Enfin, tu vois. Et donc, euh, ouais, je me suis construit une vie axée là-dessus.
1: Ok. Et est-ce que finalement, tu arrives à combiner ta vie professionnelle et ta vie perso Et si oui, comment fais-tu Franchement, je ne vais pas mentir,
0: c'est du sport. Non, c'est chaud. Non, mais c'est chaud, bien Comme sûr. Comme on disait hier, il faut limite ouais.
1: planifier des moments pour, pour vous deux, avec toi et, et ouais. ton mari,
0: pour, pour vous retrouver, en fait. Mais bien sûr, je vais, franchement, je ne vais pas le faire dans le pathos. Où, tu vois, À un moment donné, il faut dire les choses. Ce n'est pas parce que c'est possible que c'est facile. Et ça, c'est vraiment une règle immuable. Euh, donc, tout est possible. La preuve, je vis le truc, tout est possible. Mais putain, c'est chaud. C'est-à-dire que là, j'ai un rythme qui, je le sais, ne me convient pas. Et je suis en train de mettre en place des solutions pour pallier à ce rythme. Tout à fait. Donc, voilà, je ne le subis pas. Enfin, en tout cas, le peu que j'ai pu subir, j'ai tout de suite réagi en disant hey, « Eh, là, c'est pas OK ». Oui. Donc, analysons pourquoi c'est pas OK. OK, comment moi, je veux vivre le truc Là, tu vois, je, je viens de, de, de signer pour un, pour un coach euh, sportif. Parce que, et préparateur mental, euh, parce qu'évidemment, j'incarne ce que j'inculque, je crois en l'accompagnement. Je pense que c'est nécessaire de se faire accompagner pour accélérer les choses, pour simplifier les mmh. choses, pour nous faire grandir. Donc, je me fais, moi, so sans cesse accompagner. Et là, c'est vrai que j'ai pris un coach qui va m'aider. Je n'ai pas un objectif de perte de poids. J'ai un objectif de me sentir bien, de me sentir moins fatiguée, de me sentir euh, plus, euh, plus productive et mmh. de pouvoir travailler moins mais avec autant de Mille. résultats. Voilà, exactement. Ça, ça c'est vraiment mon objectif dans la quête de mon bonheur, tu vois. C'est vraiment ça. Et donc, je ne suis pas en train de subir un truc en disant j'en ai marre, je suis fatiguée. C'est OK, qu'est-ce que je peux faire Et donc, il y a des solutions tout le temps, tout le temps. Donc là, je me fais accompagner sur ça. Et euh, c'était quoi ta question La question était comment finalement tu arrives à combiner ta voilà. vie professionnelle et perso. Et donc, euh, comme je te disais, personne ne m'a obligée à m'occuper autant de mes enfants. Je m'en occupe tous les soirs. Quand je dis tous les soirs, c'est 17h, j'ai ma deuxième journée. Je passe du temps avec elle, je joue avec elle. On fait les douches, ça aussi c'est un, un moment euh, de partage. Je leur fais les repas, je leur donne à manger, euh, je les couche. Et après, je, je me remets à bosser en fait. Parce que bah, ce temps où je me suis occupée d'elle, je n'ai pas bossé. Et donc, c'est vrai que bah, de 7h du matin à minuit, euh, je ne m'arrête pas. Et donc ça veut dire que tout est possible, donc je fais tout ce que je veux, mais par contre le rythme ne me convient pas. Donc mais je tu suis... le sais, je sais. Il y une prise de conscience par rapport à ça. Donc moi je me fais accompagner à titre perso euh, pour euh, re moins ressentir cette fatigue, voir plus du tout. Euh, J'ai la chance avec maintenant Me Fin Game de rencontrer des personnalités incroyables et donc je rencontre aussi des personnalités qui ont des solutions. Au niveau, tu vois, nutritif, la chevénicure de, 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 de vinaigre de cidre, par exemple. Donc, Big Up à Marina, il y aura un épisode avec elle. Mais voilà, elle a des produits aussi pour, pour se sentir bien dans son corps. Donc, tout ça, je, je l'applique. Et puis, il euh, y a aussi, moi, de l'aide, j'ai accepté il y a un mois que je, je ne pouvais pas tout faire toute seule. Euh, ça, c'était très dur de l'accepter. Parce que quand j'ai monté Marie-LC, donc ma société de formation actuelle, puisqu'aujourd'hui, j'accompagne je, je, les professionnels de l'immobilier, mais pas seulement, même des, des entrepreneurs de tout autre domaine, euh, à se sentir bien dans les boîtes qu'ils ont fondées. J'ai 98% de femmes. Ce n'est pas un choix de ma part. C'est naturellement, j'ai plus de femmes que d'hommes. Euh, ben Aujourd'hui, euh, j'ai pris une assistante qui me permet en fait de me soulager sur toute la partie back-office. Enfin, j'ai deux assistantes, une assistante pour tout ce qui est administratif, facture de vie, mais ça, elle est avec moi quasiment depuis le début. Et puis, euh, puis bah, j'ai une autre assistante qui, elle, fait tout ce qui est back-office quand on fait des masterclass, les envois de mails. Enfin, tout le truc euh, qui prend énormément de temps pour moi euh, me concentrer à ce que ce qui rapporte de l'argent euh, et, et mon art, enfin, qui est l'accompagnement des gens. Donc, je signe des contrats avec des marques maintenant euh, à l'année, donc avec des, des très belles marques euh, qui, qui me font confiance et où, euh, en fait, je coach. Euh, J'ai un nombre d'heures de, de coaching pour, pour, pour leurs entrepreneurs et, euh, et j'adore parce que c'est vraiment la façon dans laquelle j'aime travailler de euh, euh, de travailler avec des gens qui me font confiance qui sont fidèles sur la durée ça. tu vois c'est pas fait. juste on paye une mission quoi la première année j'ai beaucoup fait de missions et je me suis dit euh, c'est sympa mais hum, moi encore une fois j'aime les relations mmh. profondes durables euh, c'est ça qui me fait vibrer, créer un vrai partenariat, un vrai lien, mm -hmm. euh, faire partie d'une famille. Et je me rends compte que là, tous les contrats que j'ai, c'est qu'avec des gens comme ça. Et waouh, Je suis indépendante, donc je garde ma liberté. On revient à la liberté. Mais je suis une partie intégrante de leur famille. Et donc, tout est parfait. Et donc, aujourd'hui, moi, les contrats que j'ai, je les adore. J'adore les clients avec qui je travaille. C'est vraiment un, un bonheur. Je n'ai plus cette sensation de travail. Parce que... Parce que c'est du plaisir, c'est du kiff. Muffin ce n'est pas du travail. Les contrats avec ces marques, ce n'est pas du travail. Et pourtant, ça en est en soi, bien mais, sûr, bien mais je n'ai plus ce sentiment-là. Donc, euh, donc, on a trouvé une forme d'équilibre avec mon mari. On se partage des tâches. Euh, J'en fais plus que lui. Ce n'est pas qu'on compare, mais c'est une vérité. Je, mmh. je... La charge mentale, elle est là. Donc, j'y travaille. Je travaille énormément sur, sur baisser ma charge mentale. Il y a des signaux auxquels je suis sensible. Euh, voilà, Quand j'oublie un lieu d'anniversaire d'une copine à ma fille, je me dis wow, « waouh, ok, on en est là, quoi ». Et donc, franchement, ça arrive. Je suis humaine, je suis humaine, quoi. Et donc, quand je vois des signes comme ça, je me dis « il faut ralentir mm ». -hmm. Là, euh, on a un projet, il y a un moucheron là qui nous... Hein on est d'accord hein On est d'accord. On a un projet qui va nous prendre beaucoup de temps pendant au moins un an et demi, puisqu'on va construire une maison. Et je me dis, waouh, il va falloir trouver le temps de tout ça. Et donc, je pense que je vais accepter prioriser... de baisser le rythme, finalement. En fait, je vais baisser le rythme, mais je vais. en fait, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur va te dire, tu élimines ce qui ne te rapporte pas d'argent. Et moi, je vais éliminer. Enfin, en tout cas, je vais garder tout ce qui me nourrit le plus. C'est ça. Et en général, tout ce qui me nourrit le plus, c'est ce qui me rapporte le moins d'argent. Donc non, je vais pas faire comme, euh, comme, on, on, -on. comme on me conseille de faire, parce que encore une fois, c'est tellement tellement important à mon bonheur. Donc je priorise toujours mon bonheur. Donc je vais. Je sais que je vais gagner moins d'argent, mais encore. En fait, je sais pas. On verra. On, on en verra, reparlera. Je pas. C'est même pas sûr, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est en fait c'est une croyance de merde. Donc non. En fait, ça ne, ça ne veut pas forcément dire ça. Euh, on verra. En tout cas, par exemple, je ne vais pas diminuer Muffin Game. C'est un truc... Euh, et et Muffin Game, euh, voilà, on l'a lancé il y a cinq semaines. Ça, ça, ça rapporterait rapporte rien, monétiser à un podcast. C'est long, tu vois. Mais je ne me vois pas diminuer Muffin Game, par exemple. Donc, je vais prioriser ce qui me rend le plus heureux, le, le, ouais, le plus heureuse, euh, même si je n'aime pas la hiérarchie. Mais s'il faut faire des choix, en tout cas, je vais garder ce qui me nourrit le plus. Mais finalement, ils ne te nourrir pas
1: spécialement financièrement, non. mais
0: plus au niveau de, de, mon épanouissement, de ton épanouissement moi, personnel. Ouais. En fait, mon épanouissement est la priorité de tout. Si tu n'es pas heureuse, tu ne peux pas donner le meilleur à tes clients. C est, c est, c est, ça marche pas. Ça ne marche pas. Donc, euh, vraiment, c'est ce que j'incarne. Euh, c'est euh, faites de vous votre priorité. Mmh. Euh, si vous vous êtes bien, votre business se sentira bien. Le point de départ c'est vous. Donc je ne vais pas faire des choix en fonction de l'argent. Je vais faire des, des des choix en fonction de ce qui me rend heureuse. Et c'est l'essentiel je trouve. Mais il y a cinq ans, j'aurais pas parlé comme ça. Évidemment.
1: Voilà. Parce que c'est une constante évolution. Mais je, personnellement, je pense que c'est c'est ce qui va te nourrir de la meilleure des façons. Et pour du coup qui pour une longue durée. Je veux dire au bout d'un moment, c'est que l'argent, bien évidemment, c'est important. On n'a pas d'argent, on vit pas. Mais d'un côté, je pense que beaucoup de gens qu'on connaît et d'autres ont peut-être un petit peu trop centralisé le, le côté genre argent en rentabilité, argent en rentabilité, et qui en fait se sont finalement perdus dans tout ça. Et, et c'est pas ça qui contribue réellement au bonheur. Donc euh, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Donc au niveau de notre prochaine question, justement, tu en as un tout petit peu parlé juste avant. Comment dealer avec la charge mentale Donc, euh, penses-tu que les femmes entrepreneurs... Ont plus de charge mentale que les hommes entrepreneurs
0: J'aime pas faire des généralités, mais dans ce que moi je vis déjà en tant que femme et dans ce que celles que j'accompagne vivent, oui, oui. Pas toutes. Euh, J'ai interviewé d'ailleurs des. Il y, y, y a eu des invités sur Muffin Game qui, qui ne vivent pas du tout comme ça, mais parce qu'ils n'ont pas du tout la même organisation avec leur mari, tu vois. Mais, euh, mais de façon générale, euh, s'il faut faire une généralité, en tout cas dans, dans la majorité des personnes qui, que, que je rencontre en accompagnement, et, 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 voilà, effectivement, il euh, y a une charge mentale qui est plus importante parce que oui, les mentalités ont évolué. Oui, euh, nous avons l'égalité des droits en théorie, mais l'égalité des libertés, elle n'est pas encore là. En pratique, ce n'est pas vrai. Et donc, cette liberté, si tu veux, de travailler autant qu'un homme et en étant libre autant qu'un homme, elle, elle n'existe pas pour toutes, cette liberté-là. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est à nous de le créer. Oui, 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 mais, euh, mais si moi, je, je regarde... À titre personnel, moi, j'ai un mari qui, qui gère 250 employés, euh, qui, qui fait un nouveau projet sur Paris, qui, qui a beaucoup de déplacements. Je fais quoi Je lui dis, tu abandonnes tes rêves, tu abandonnes tes projets pour aller chercher les enfants à l'école Ça n'a pas de sens. Donc, il euh, y a aussi ce truc-là, c'est que lui aussi fait un métier passion. Donc, il est hors de question que je le bride sur ses passions et sur ses rêves à lui aussi. Et donc, on compose et donc... Euh, c'est aussi la raison pour laquelle ça m'a poussé à quitter le fichier à Amépy et à créer marie C, qui est aujourd'hui une société que je mets. Ma société est au service de ma vie de famille et plus l'inverse. Donc ça aussi, c'est nouveau dans ma vie. Ça va faire bientôt deux ans que j'ai créé cette société et ça fait deux ans que mon business est au service de ma vie de famille. Que les décisions que je prends dans mon business, c'est toujours calqué en priorité par rapport à l'équilibre et au bonheur de ma famille et, de, et, et du mien, évidemment. Mais tu vois, je ne suis plus du tout dans le business plan que j'avais pu faire lorsque j'ai monté mon, mon agence Century 21 quand j'avais 24 ans. Tu vois. Donc oui, j'ai fait évoluer les choses. Maintenant, euh, moi, je dis j'ai cinq cerveaux. Bien sûr, j'ai cinq cerveaux. J'ai un cerveau pour moi. Quand je dis pour moi, c'est mon bien-être et mon business euh, J'ai un cerveau pour chacun de mes enfants et pour mon mari et pour le tout. Donc, oui, tu as, as la logistique, tu as anticipé le rendez-vous chez le médecin, euh, les cours de dessin, euh, les goûters d'anniversaire chez les unes, chez les autres, euh, les courses, euh, le linge. Enfin, on est dans la vraie vie. quoi. Et donc, euh, donc si ça c'est s'est pas fait, personne ne le fait à ta place. Et qu'à un moment donné, il faut bien habiller tes enfants. À un moment donné, il faut bien les nourrir. Et qu'il voilà, n'y a pas juste euh, les, les gardes tu vois, on parle souvent de oui, mais tu gardes les enfants, tu t'occupes beaucoup d'eux. En fait, il a, tu t'occupes de tes enfants et tu gères tout ce qui permet euh, à tes enfants d'avoir une, une vie confortable. Et donc, c'est tout ce, c'est hyper ingrat parce que c'est c'est invisible, ça se voit pas. Euh, moi, mon mari, il arrive à 19 h euh, tout est prêt. Tu vois, enfin, les, les filles sont douchées, euh, euh, elles ont mangé, euh, la maison est rangée. Euh, moi, je viens de, faire de bosser. Dis waouh, je dis ouais. Ça a été du taf, quoi. Et tu le vois pas. Et donc, c'est hyper ingrat. Et si tu veux, la charge mentale, je pense qu'elle est... Euh, pour ne pas la subir... Euh, mon... Moi, j'ai trouvé quelques clés que je peux partager, qui est pour moi l'accompagnement. Se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur. Là, tu vois, je, je me fais accompagner par un coach sportif, mais autant dans six mois, c'est quelqu'un d'autre, tu vois je trouve que ça, c'est hyper important. Il y a, euh, il y a ensuite, euh, ben, euh, est que, où est-ce que je peux trouver des solutions mm -hmm. tu vois, Moi, j'ai une femme de ménage, voilà, euh, j'ai augmenté ses heures, tu vois, par exemple. Euh, que j'ai une, une babysitter qui, des fois, euh, quand, quand je me sens fatiguée, même si je suis là, que j'ai une grosse journée ou que j'ai enchaîné des déplacements et que je suis vraiment fatiguée, ben, même si je suis là, elle vient me donner un coup de main. Ça aussi, j'ai accepté. Tu vois, parce que c'est hyper féminin de vouloir tout faire toute seule. Euh, voilà. Non, non, j'ai accepté. Euh, nous, on n'a pas de famille qui nous garde les enfants. On n'a pas de famille qui nous aide à aller chercher les petits à l'école. ou. Alors, vous êtes fatigués, on les garde ce soir. Euh, nous, on ne connaît pas ça. Donc, on est âge 24 avec nos enfants, mais âge 24. Donc, même pour avoir du temps euh, dans le couple... Et eh maintenant, euh, bah on le sait. Tu vois, on, on, on prend rendez-vous, on le cale dans l'agenda. Ça, c'est notre journée à nous, ça, c'est notre soirée à nous. Euh, voilà, et c'est des moments précieux qu'on veut se garder parce que bah, comme on est à 24 avec nos enfants, on arrive difficilement à finir une phrase sans être coupé. Mmh. Euh, <rire> on, on est constamment interrompu, que ça crie, ça pleure, ça rigole. Enfin, voilà, c'est la vie. Donc, euh, on compose avec les éléments du présent sans vouloir absolument chercher à retrouver notre couple d'avant parce que notre couple d'avant n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus deux, on est quatre. Euh, dans notre couple, on restera à deux, mais il y a quand même deux de petites têtes blondes au milieu et qui, voilà, qui, qui changent la vie. Et donc, oui, la charge mentale, elle est, elle est présente, bien sûr. Mais encore une fois, on a cette capacité de la faire diminuer, vraiment. Et c'est l'engagement qu'on a envers soi. Tu vois. Moi, je, je pourrais hein, pleurer dans mon coin tous les soirs, en me disant c'est trop dur, le rythme est trop dur, puis basta, non, je fais quelque chose. Je... encore une fois si on vit de la charge mentale c'est qu'on hum, ne fait rien pour la diminuer mmh. alors encore une fois il y en a qui vont dire oui mais je la vis vraiment Oui, mais en fait, c est, c est... tout dépend de ce que tu te fais vivre dans ton monde intérieur et, et ton monde extérieur est le reflet de ce que tu te fais vivre à l'intérieur donc mmh. si tu ressens cette charge mentale c'est que tu te fais vivre ça, donc diminue ton rythme trouve des solutions, fais-toi aider, fais-toi accompagner il enfin, y a plein de clés euh, prends ce qui te convient à toi mais, euh, mais le subis pas quoi donc, pour moi, la charge mentale, il y a des clés, il y a des solutions. c'est peut-être pas parfait. On verra dans, dans plusieurs mois. Mais ouais je suis convaincue que la charge mentale, on peut la pallier. Ouais. OK. Et donc, la dernière
1: question euh, pour euh, terminer ce podcast. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer dans ta vie Ça peut être à tout niveau. Ça peut être... Euh, c'est vraiment de
0: manière générale. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer oui, mais je sais qu'on ne pourra pas. Euh, moi, j'aurais aimé vivre à l'étranger, par exemple. Euh, je ne serais pas du tout restée euh, en France. Euh, je n'ai rien contre la France. Hein. Mais, euh, mais moi, je rêve d'un lifestyle qui, <rire> qui à Montélimar, n'est pas possible. Et que Montélimar, moi, c'est une ville qui ne m'inspire pas. Je le dis, hein, euh, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je me suis mis comme objectif, dans ma société, de, une fois par mois, partir dans une ville qui m'inspire. Puisqu'on ne, ne pourra jamais partir de Montélimar, parce que mon mari a une entreprise familiale euh, à côté et il aime trop ce qu'il fait donc on partira pas pour ces raisons-là mais du coup encore une fois je veux pas le subir donc je me dis bah, puisque on ne pourra pas déménager définitivement mmh. dans un endroit qui m'inspire comment je peux quand même vivre cette inspiration et donc euh, Bruxelles est une ville qui m'inspire euh, Marrakech est une ville qui m'inspire donc euh, voilà j'ai un planning comme ça dans mon année où euh, bah, voilà, je, je vais dans ces villes très très régulièrement pour trouver cette inspiration ce lifestyle qui moi me, me convient donc, et liège euh, alors dans tout ça quand même <rire> <rire> j'ai découvert <rire> véritablement Liège hier soir parce que la, la première fois que je suis venue à Liège, donc il y a trois mois, oui, je suis venue pour t'interviewer et, et je suis repartie et je n'ai pas vu grand chose. Donc, j'ai vraiment ans. vu Liège pour la première fois hier soir. <rire> donc, euh, écoute, je suis encore là trois jours. Donc, je te dirai si Liège fait partie de mes villes qui m'inspirent. Mais en tout cas, déjà, tu y es. Donc, je sais que je vais revenir parce que déjà, toi, tu m'inspires. Donc, tu vois. Des fois, c'est pas que la ville. Il y a des sûr, fois aussi les, les personnes, personnes qui t'inspirent, qui sont là, et et, et je pense que euh, tu vois même mon mari ou mes enfants euh, me disent mais oui vas-y quoi. C'est tu vois quand pareil je, je pars très souvent dans le désert. Je suis revenue là du désert pour la deuxième fois, il y a, il y a un mois et demi, et ma fille m'avait écrit un mot, alors elle sait pas écrire, mais elle avait dicté ça à son père, et elle avait écrit un truc du genre « Tu sais maman, euh, quand tu pars dans le désert, on est parfois triste, mais on est très vite contente parce qu'en fait, euh, on sait que ça te rend heureuse, alors nous, euh, ça nous fait plaisir ». Et tu vois, il bon, y, y, y en a plein qui me disent oh, « Tu pars une semaine loin de tes enfants, tu laisses tes enfants, waouh !» Mais moi, je le ferai jamais. En fait, ce n'est pas du tout euh, l'image que j'ai envie de donner à mes filles. Tu vois, moi, j'ai deux filles. Je n'ai pas envie de leur montrer que je m'empêche de faire des choses par rapport à elles. Ce n'est pas du tout l'exemple que je veux leur montrer.
1: Et ce n'est pas pour, ça, pas pour euh, autant que tu t'en occupes pas ou que tu euh, les euh, abandonnes, du tout, que du Je contraire. ne
0: culpabilise pas. Je m'en occupe beaucoup. Quand je suis là, je m'en occupe vraiment beaucoup. Mais elles savent aussi que moi, j'ai besoin de ces moments-là mm -hmm, qui me. Bien risquent. sûr. Quand je m'occupe d'elle, ça me nourrit, mais quand je suis là, ça me nourrit aussi. Et donc, si elles veulent une maman épanouie, ben, faut me laisser partir. Mais elle, elles, elles l'ont compris. Tu vois, elles n'en souffrent pas du tout. Mon mari encore moins, parce que nous, on s'est rencontrés dès le début, on s'est dit, on s'empêche de rien, euh, voilà. Donc ça, c'est ok euh, entre nous depuis toujours. Mais euh, mais je vois bien que mes filles, elles n'en souffrent pas. Et donc, euh, moi, j'ai envie de leur montrer un exemple de... Ben, on a tout le temps vu maman faire tout ce qu'elle voulait, voyager à droite, à gauche, s'autoriser. Donc, ça veut dire que c'est possible et que nous aussi, on peut le faire. Ben oui, voilà. Donc, j'ai aussi envie, quelque part, de leur montrer cet exemple. Donc, je me bride euh, pas du tout, quoi. Donc si... Oui, c'est ça que j'aurais aimé changer, mais je, je, ne, je ne pourrais pas d'un point de vue euh, euh, logistique. logistique. Mais tu vois, je, encore une fois, je, je mm -hmm. trouve une, un autre chemin. C'est ça. Voilà, je, suis la, je pense que je suis une spécialiste de trouver des, des petits chemins de traverse. Je ne prends pas tout le temps l'autoroute, mais les petits chemins de traverse, ils sont sympas aussi. OK. Bah, en tout cas,
1: c'est les questions que j'avais préparées pour ton podcast. Cool. Et je pense que c'était parfaitement orienté vers les sujets que tout le monde de, demandait pour l'instant et qui était axé à la fois sur l'intime mais comme aussi sur ta vie professionnelle ta carrière et euh, en tout cas c'était un plaisir pour moi de, de t'interviewer oui, moi aussi d'être de l'autre côté <rire> <rire> ouais. du micro euh, c'est un très bon exercice je trouve à la fois surtout pour toi euh, parce que qui ne parle pas souvent de toi finalement parce que c'est pas quelque chose qui est qui est encore très présent mais je pense que là je parle vraiment en tant que en tant qu'ami, c'est quelque chose que tu devrais plus développer parce que parce que tu as énormément de choses à dire. Alors c'est vrai que tes coachings et, et tout, tout, ce que tu, tout ce que tu dis sur Instagram et, tout, et tout, tout ce que tu libères comme paroles sont hyper intéressantes. Mais je pense que, on va dire que libérer ta parole à toi serait, serait encore un, un truc en plus. Je pense que ça pourrait être intéressant de le travailler plus souvent. C'est sûr que ce n'est pas évident de parler de soi, ça, je suis d'accord avec toi, mais tu as beaucoup de choses à dire et je pense que tu as un vécu qui, qui mérite d'être plus mis en valeur
0: c'est drôle ce que tu dis parce que moi j'ai la sensation de le faire alors je le fais beaucoup effectivement en accompagnement mmh. donc ça les, les autres ne Nous, le peuvent voit pas, pas le sur voir. Instagram par exemple voilà moi les gens que j'accompagne euh, ils savent beaucoup beaucoup de choses euh, parce que comme je fais du mentoring bien sûr. forcément tout est et je puise tout dans mes expériences donc forcément je partage mes expériences euh, sur Instagram j'ai la sensation euh, de, de le faire de plus en plus Ah mais surtout tu le quand fais, je parle du sûr. Levant tu vois par exemple oui. euh, quand je parle de l'île du Levant j'ai dévoilé ça, il y, a, il y a un an, c'est un, un côté très intime de ma vie parce que c'est mon lieu de vacances. Euh, c'est un lieu que mon mari m'a fait euh, découvrir, que c'est euh, une île complètement à part, euh, un peu mystique, euh, originale, euh, fantastique. Et, euh, et en fait, je partage cet univers maintenant de façon plus formelle puisque je crée des immersions sur l'île du Levant. On part là euh, du 17 au 20 septembre euh, où j'amène pour la première fois des femmes euh, de façon officielle puisqu'en fait, je le faisais tous les étés avec des copines. Et en fait, c'est mon mari un jour qui me dit « Mais regarde les effets que ça a sur ces femmes, tu vois. » Et ça avait tellement de sens. Et je l'avais même pas vu parce que c'était... Tu sais, des fois, tu fais des choses qui sont tellement naturelles que tu ne mm -hmm. vois pas euh, en quoi c'est important. Mm -hmm. Et c'est mon mari qui me dit « Mais regarde l'effet que ça a fait sur elle. Imagine, tu t'amènes des, des femmes ici et tu leur fais un programme d'accompagnement ici. » Mais waouh Mais oui, mais bien sûr. Et sur le coup, je me suis dit « Je ne vais pas amener des gens sur mon lieu de vacances C'est mon intimité. J'ai une histoire très personnelle euh, attachée à Lille qui était suite à un complexe physique que mm -hmm. j'avais. Tu vois, par, euh, par rapport à mon aplasie mère par exemple, euh, où, où ça a été un vrai complexe et, et, que, et que le levant m'a enlevé ce complexe-là, en fait. Naturellement, par, euh, par l'énergie qui s'en dégage et, et la particularité de cette île. Et aujourd'hui, euh, bah, je vais faire des immersions, des retraites là-bas. Et waouh encore une fois, je ne vais pas sentir que je travaille. Non, parce que j'y mets sûr. tout ce que j'aime. Et là, pour la première fois, là on est en train de construire la page du site dédié parce que c'est vraiment la partie privée, personnelle de Marielle. C'est vraiment le premier programme que je fais euh, si intime. Et donc, tu vois, je suis en train J'évolue par rapport à ça, où euh, je, je, je partage des choses de plus en plus intimes. Maintenant, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de partager des trucs intimes pour avoir une proximité avec les gens. Mais je vois bien qu'on on, on demande de plus en plus. Euh, donc, je, ouais, je, je, je m'ouvre à ça. Je me dis, c'est OK. C'est OK. Et ça, si ça peut aider des les, les autres, ça peut m'aider moi aussi. Enfin voilà, on se fait grandir, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de... Je suis au-dessus, je suis en dessous. On se fait grandir mutuellement. Tu vois, on le voit bien même avec le podcast. Ça aide autant celle qui interviewée que celle qui le fait, que celle qui écoute. En fait, ça aide tout le monde. Donc on est dans cette contribution de rendre les autres heureux. C'est un vase communicant. Donc je pense bien que euh, si je peux, à travers euh, mon histoire personnelle, aider des, des femmes ou des hommes même, ah ben bah oui, c'est pour ça qu'avec grand plaisir. Maintenant, euh, j'aurai toujours ce libre arbitre. Il y a des choses que je ne partagerai jamais. Mais bien euh, sûr. Je, je ne partagerai jamais tout. C'est no way, en fait. Mais euh, en tout cas, ce qui me peut me sembler utile de partager pour aider les autres, ça oui. Mais, euh, mais là, c'est un format tout nouveau euh, qui est mon podcast. J'ai déjà fait des podcasts pour les autres. Là, c'est la première fois que je le fais sur le mien. Euh, ça, fait, ça va faire presque une heure et demie. Finalement, euh, j'avais des trucs à dire. Hein. <rire> Bien <rire> sûr,
1: c'était prévu. C'était prévu pour c'était le but. Mm. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de t'accueillir sur ton podcast et euh, d'avoir ce privilège de t'interviewer. Et, euh, et c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette expérience.
0: Merci à toi, Natacha et merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout, en tout cas si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au <rire> bout donc vraiment un grand merci, n'hésitez pas à nous dire en, en commentaire ou en partage ce que vous avez pensé de, de ce podcast qui est vraiment un peu à part, euh, qu'on n'a jamais fait encore, euh, c'est une vraie première pour moi, donc dites-moi ce que vous en pensez ce que ça peut vous faire ressentir et peut-être que ça aboutira sur d'autres choses peut-être qu'on en fera plus souvent Voilà, vraiment n'hésitez pas à nous dire votre avis et vous le savez sur le podcast ultra ultra précieux pour nous et euh, on fait ça pour vous pour nous et donc il euh, faut, faut dire les choses c'est important merci beaucoup Natacha merci à toi à très bientôt à bientôt Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout où vous êtes des meufs en or, vraiment. Si le podcast vous a plu, prenez quelques minutes pour le noter 5 étoiles, puis déposez un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et à partager votre ressenti sur Instagram en nous taguant, ça nous permettra d'interagir avec vous et à d'autres de découvrir Muffin Game plus facilement. Dites-moi aussi en commentaire si ce format vous plaît et n'hésitez pas à poser d'autres questions, ce sera l'occasion pour moi de vous y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bisous, bye bye